0: Vocês estão ouvindo New na Estante, sua
1: dose quinzenal de música pesada. Oi, eu sou a Kati eu sou o Lucas, eu sou o Paulo, eu
2: sou o
3: Peralta. Eu sou o El. E eu sou o Sander. E voltamos com mais um episódio, na verdade com mais uma temporada do Vinho na Estante Podcast, depois de um longo e tenebroso 2023, onde tudo deu errado com esse podcast, perdemos computador, perdemos computador de novo, perdemos gravação, recuperamos gravação perdemos e perdemos participantes. perdemos participantes, perdemos de novo a gravação que tínhamos recuperado, lançamos pouquíssimos episódios, mas é isso, vamos esperar que agora em 2024 estejamos com mais sorte e esse episódio aqui, ele é pra fechar uma lacuna que a gente deixou aberta do ano passado, que eram os episódios de lançamento, que a gente só conseguiu publicar um. Apesar de ter conseguido gravar três ainda, só que aí deu umas, uns problemas nos nossos computadores, e é, quando a gente recuperou esses arquivos, já tava, Praticamente já era esse ano, e não tinha como publicar mais. Então resolvemos fazer um apanhadão do ano de 2023. É, vai ser mais curto, né a gente não vai aprofundar nenhuma discussão sobre nenhum álbum, é mais pra... Listar mais ou menos os álbuns que saíram de legais esse ano. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é a gente vai pegar os tops que a gente forma né, em cada episódio de lançamentos e vai desmembrar por mês e comentar só esses álbuns que entraram os tops. Então, basicamente, vai ser isso, vai ser um comentário mais rápido, e comentar algumas notícias que rolaram durante o ano, só pra gente também introduzir esse formato de episódio de introspectiva, que a partir do ano que vem já não vai ser mais para cada lançamento, vai ser realmente falando das notícias do ano. Então é isso, sem mais enrolações, peralta. Então, galera, primeiramente, feliz
2: 2024 e em segundo lugar, uma ótima oportunidade para começar a apoiar o VNR. Então, estamos voltando a movimentar nosso servidor do Discord, só chegar lá, uh, nossas redes sociais VNE Podcast, no Twitter e no Instagram e também temos o nosso site, o VNE Podcast que compila todos os nossos conteúdos em textos, uh, eventualmente vai estar tá tudo lá, vai estar tá tudo lá, tudo que tu quiser vai estar tá lá. E, principalmente, acompanhar nossas gravações na Twitch. Esse episódio mesmo tá sendo gravado lá e por lá tu pode apoiar. Sendo isso, bora pro episódio e, cara, é estranho, né? Todo ano eu volto da, das férias meio enrolado, assim. Eu desaprendo a gravar, mas bora lá.
3: é isso, então vamos começar. É assim, eu até já dá esse disclaimer aqui, a gente vai fazer nessa questão de falar mais rápido, mas janeiro, fevereiro e março a gente vai falar mais rápido ainda porque ainda tem episódio publicado, né? O do primeiro trimestre de 2023 tem publicado, que é o último episódio que tem no feed. Então pelo menos esse, quem quiser ouvir com mais é, calma o que a gente falou sobre esses álbuns, pode checar lá. Mas é isso, vamos lá para começar. Em janeiro tivemos alguns lançamentos que foram impactantes para nossa equipe e o primeiro deles foi o The Coral Thumbs do Ahab? É, cara, e Hab é uma banda de.
4: como chama? É o Doom. Funeral, Funeral do Náutico, né? Que eles se, eles se hum. auto-intitulam. E esse álbum é entrou no meu top 10, cara. Ele é maravilhoso, ele é pesado, ambiental e tem toda um, uma atmosfera assim, pesada. E, cara, é muito bom, adorei esse álbum maravilhoso, vocais incríveis. É, sério, é, não tenho nada ruim pra falar desse álbum, maravilhoso mesmo. Eu adorei muito esse
1: álbum. É o Cutulo Metal, né? Basicamente, uma, uma pegada meio assim. <risos> não, achei que você ia aprofundar mais no é, Não, eu gostei bastante desse álbum, assim. Eu acho que pra, pra um álbum de Final Doom ele soa bastante melódico, inclusive. E mesmo assim, ainda soa denso pra caralho. Tipo, realmente você tá preso no fundo do mar a sensação é essa, cara, é fantástico mas é maravilhoso, não entrou no meu top 10 por pouco.
3: É, é um grande álbum só que eu vou confessar pra vocês que eu acabei não ouvindo ele muito depois da do, do, época do lançamento então acabou ficando meio esquecido, mas eu lembro que quando eu ouvi a experiência foi maravilhosa, mas realmente eu acabei, assim, eu não, não, tenho, não tenho tantas lembranças assim, só de que a temática combina muito com a sonoridade, eles conseguiram trazer isso pela música.
2: É, comigo rolou um pouquinho parecido também, Sandro, mas acho que até por, por ser um álbum bem denso e um pouco longo, assim.
5: Tem que estar tá na, na, no mood certo para ouvir, sabe? Eu parei a segunda faixa. Depois da segunda faixa, eu assim, não vou ouvir mais, não. Eu sei, mas o gritos me lançaram. Mas assim, eu vou parar para ouvir esse álbum, mas eu achei bem arrastado, gente. Sim, acho bem leva bem ao pé da letra. O... Então já ouviu certo,
3: já. Beleza, o próximo álbum que temos aqui, ainda em janeiro, o Ashen Horde, com o álbum Antimony.
0: É, Washington Horde é uma banda de Prog Black E assim, o Black faz pelo Prog O que o Prog faz pelo Black nessa banda Funciona assim, maravilhosamente bem É uma quebradeira quando tem que ser É biruliro quando tem que ser É um álbum extremamente interessante Pra você que gosta das duas coisas Tanto do Prog quanto do Black é, Compartilha membros com a Bória Que é um álbum que a gente falou bastante é, Quando saiu, acho que em 2021 e eu curti bastante esse álbum. Entrou até no meu top 3, eu acredito, na época. Porque eu gostei muito, assim. E daí esse álbum específico conta uma história. Parece que é um crime que aconteceu, que não foi resolvido e tal. E eles misturam um pouco de mística à história do, do álbum. Sensacional pra mim. O que vocês acharam?
2: Eu gostei muito. É um, um progdefe, né? Bem, bem denso e, e cheio de viradas, dinâmico e tudo mais. Eu conheci por... A recomendação tua até, Kátia, eu lembro que no início o Dan tu postou E ele se manteve na, nas minhas plays,
1: assim, o ano inteiro E também entrou no meu top Acho que o Peralta já tinha comentado é, Cara, eu ouvi Ashton Road, eu tava com uma expectativa um pouco maior Por causa que eu gostei muito do álbum anterior a esse E aí, tipo, eu, eu achei que esse ficou meio... Sei lá, florido demais. Eu esperava que eles fossem aumentar na sujeira que o álbum anterior tinha. Então, sei lá, com uma leve decepção.
3: Esse foi um álbum que eu lembro que eu ouvi pouco e gostei, que eu fiquei, pô, esse aqui eu tenho que ouvir mais. Só que aí eu não ouvi mais. Mas eu acho que deve ser bom.
5: É tipo, eu. É tipo resenha de livro, né? Eu não li, mas quem anos disse que é bom. <risos> então, eu não passei da gravação do. Do trimestre, né? Do primeiro trimestre Então, assim, para mim foi Olha que coisa! Um lançamento bom De 2023, eu gostei bastante Um bom álbum é, Ele é bem comedido, então,
3: é redondinho Muito bom, funciona Gostei desse prog de black metal, né? E o próximo álbum que vamos comentar aqui Ainda em janeiro, tivemos o Bizarre Cult Com o álbum Dan kriegen Que é uma banda de post-black Eu achei muito interessante o álbum deles, eu gostei bastante Acho que foi um dos álbuns, assim, lá no começo do ano eu curti pra caramba e ficou durante o ano todo comigo, ainda ouvindo de vez em quando botar pra tocar. E eu acho que é isso, é um álbum que tem uns vocais femininos muito legais, que compõem o álbum muito bem. Tem uma atmosfera muito boa. E sei lá, foi um dos meus favoritos. Eu ainda não sei se vai estar no meu top 10 porque eu não montei ainda, mas é um forte candidato. Eu lembro que eu gostei bastante. Cara, então, eu, esse álbum lá no início do ano eu gostei
2: bastante dele, mas com o passar do tempo eu me distanciei um pouquinho. Ele entrou no meu top 25 ali, né? Pela finaleira. Mas não foi um álbum que perdurou, assim, nas minhas audições. Mas é um, prog, é um post black bem interessante. E é uma recomendação legal aí, né, pra quem tá uh, de olho nesse tipo de sonoridade. É uma banda muito
5: boa. E, nossa, assim, é, acho que foi um dos melhores me lançamentos do ano passado. Muito bom. Eu não conhecia essa banda. Né, então, assim, nossa, é um som confortável, vamos dizer assim, Comfort Music. Nossa, é do caralho, é muito bom, sabe? É um, é um, é um álbum que te, que te abraça, cara, é, é pro alto, assim, dá a cara acordada. Se estiver com sono, ouve esse álbum
3: aí que te, te acorda na hora. <risos> é a sensação que eu tive ouvindo. Beleza, avançando pra fevereiro, o próximo álbum que temos aqui é da banda Hell Reaper com o álbum Warlock Green in Withered Hags. Esse aí é um
4: fast Barra black, né E, cara, é muito bem feito Ele também tem uma, uma metal, tá? um pouquinho de trash metal não. Mas, cara, é muito bem feito Esse álbum, ele é maravilhoso Ele, além de ter Ótimos riffs Além de ser um one man band Da, do, da Inglaterra é, é um álbum que ele não para E ele não deixa a peteca cair Em nenhum momento, assim, ele é um álbum que Não tem momentos baixos porque ele simplesmente não deixa você de respirar E tem umas claras influências Ali das bandas mais famosas De speed metal, né é, Mas assim, é muito bom É, é ótimo é, é, não, E em nenhum momento parece ser um álbum Que tá copiando o que os outros fazem Ele pega as influências dele E deixa óbvias, mas não, não tá copiando Nada de ninguém E é isso, cara, é um álbum muito legal de ouvir Eu ouvi durante o ano inteiro E também tá no top 10 e Maravilhoso, delicioso de ouvir
3: Pra mim, ele foi a melhor coisa que eu vi que tenha algo de trash Metal em décadas, talvez. Não, tô exagerando um pouco, décadas, mas em anos com certeza Década foi. É, quando eu <risos> Mas assim, é... acho que a coisa nova sem assim, trash Metal, acho que tirando algumas bandas específicas que eu já ouviria porque eu sou fã, acho que é mais ou menos isso que deveria ser, mais ou menos pelo menos pro meu gosto, de ser algo que tu usa o melhor que o trash tem, que é a velocidade, as guitarras, mas... É, pega de outros gêneros coisas que contribuem muito, principalmente a questão do vocal, a questão de trabalhar um instrumental um pouco mais melódico, mais, mais agressivo também, então acho que ele consegue captar o melhor que o trash tem pra oferecer e adicionar coisas ao que o trash é fraco. Então acho que para mim ficou maravilhoso esse álbum.
0: O comentário que eu ia acrescentar é que ele é um álbum né aí, de 2023, que soa às vezes como uma coisa muito antiga, mas não ah, porque copia, como vocês bem falaram, porque... Ele tem essa... parece que ele carrega vibe, assim... tipo bandas que carregam vibe de Black Sabbath, assim... Bandas que conseguem isso, que é uma coisa bem difícil... Eles fazem mais ou menos... Ele, o Real Weaver... Porque é um cara só, certo? Ele isso consegue mesmo. fazer isso nessa, nessa banda, nesse álbum específico... Muito bom, mas também entrou no meu top na época... Mas eu não sei se no ano, acho que sim...
2: Esse tá no meu top 10... E vou parafrasear a Kátia e o Sander... Esse álbum traz muita familiaridade... Traz muita familiaridade ao mesmo tempo que ele não soa como uma cópia dos clássicos. Então, fazia bastante tempo que eu não me empolgava com uh, algum lançamento de thrash metal e esse trouxe o equilíbrio certo entre a familiaridade para grudar no ouvido e esses novos elementos, essa mistura, para trazer algo uh, interessante e renovar um pouco um gênero que é bem saturado, digamos
5: assim. Esse álbum faz né, uma ódia aos clássicos, mas ao mesmo tempo a gente vê esse toque pessoal né, do, do músico. Então eu soube lembrar muito bem. Cara, em alguns momentos, cara, eu lembrava de, de uma banda nacional chamada Cemitério. <risos> em alguns momentos, assim, a gente de guitarra me lembrava do Cemitério, uma banda também que faz essa, essa pegada aí dos clássicos né, nos anos 80, 90, <risos> me traz. Um ar mais moderno. Mas enfim, é um álbum muito bom, muito foda, e é um dos melhores lançamentos do ano passado. E realmente eu concordo com o Sander. Assim, o Metal nos últimos anos anda meio fraquinho de lançamentos, né? Mas quando a gente ouve uma banda como essa aí, dá, dá um, um pouco de esperança aí para o Metal moderno.
3: A próxima que temos aqui o Inflames retornou a lançar coisa boa com o seu álbum Fargone. Então, gente, não conheço muito em Flames, não.
4: Mas é esse álbum? Vai, próximo. Ah, porra, deu, alguém tem que apresentar o antes? Well, então. <risos> Desculpa! Eu tava com isso aqui engasgado.
0: Ele só soltou a pedrada e vazou. Bom, é. em Flames é uma banda antigaça que muita gente curte. Se não curte coisas da banda em si, curte coisas dos adjacentes, de quem passou da banda, quem foi pra outras, Dark Tranquilaria e outras. É. Mas eles estavam, há um tempo, lançando alvos meio complicados, né, Sandy? E aí, eles lançaram o um Forgone, que, bom, continua sendo o death metal melódico que eles fazem sempre, porque eles são suecos, porque por acaso não souber, eu curti bastante esse álbum ele entrou no meu top. Uh, eu, uau. É, entrou no top na, no, no ano, não preciso revisar, porque, né? mas no, no mês que ele tava, sim, no trimestre, sim. Eu achei que o Inflames nesse álbum conseguiu retomar é, de uma forma interessante O que eles tinham de peso assim, Nos primeiros álbuns, de uma coisa que eu gostava Depois se perder um pouco, tem gente que gostou Que gostava dessa parte mais, Muito mais melódica deles, mas eu tava sentindo Um pouco falta do peso nos últimos álbuns E aí algumas faixas tipo, me pegaram bastante Aí ah, é isso, ficou meio confuso Mas é, é isso aí
4: é, Eu não esperava eu gostar de um álbum Do, do Inflames em 2023 Mas simplesmente gostei, cara Eu, 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 eu gostei de quase tudo do álbum Acho que quando fica muito melódico E muito muito meloso Não, não me pegou com muito o álbum, não Tem algumas músicas ali que ficam um pouquinho né? Por exemplo, acho que Bleeding Out É uma música uh, muito melosa E se eu não me engano, Pure Light of Mind Também é uma música muito melosa Faz o tempinho que eu vi esse álbum, pra gente tentar lembrar aqui de cabeça. Mas, cara, quando o álbum tá pesado e mistura vocal gutural com vocal melódico e limpo, né? Uh, funciona, e funciona legal, e tem bons riffs, e tem o um peso, e tem a velocidade, e tem bons refrãs. Então, assim, sabe? Funciona o álbum, funciona, eu gostei do álbum. foi Não foi, porra, não foi uma obra-prima, mas tá muito longe de ser um álbum fraco, sabe? Eu achei um álbum bem legalzinho,
3: de verdade. Me surpreendeu positivamente. É, assim, eu sou muito fã da banda há muito tempo. E já tinha pelo menos mais de 10 anos, com certeza. Acho que o último álbum que eu tinha realmente curtido deles tinha sido. Na, olha, na verdade, faz nem sei dizer. Acho que o. Sons of Prey and the Fading, talvez, que é de 2011. Faz um bom tempo que eu. Acho que desde é 2011 mesmo, 2010, por aí que eu não ouço algo bom deles, que eu gostasse, né? Eles lançaram três álbuns sequências que eu achei bem fraco. Acho que é a sonoridade deles estava indo muito para um som mais, assim, simples, mais popzinho, assim. Mas não é aquele pop legal que a gente gosta, né? Tipo um som que só é, ficou mais fraco. E eles voltaram com esse álbum, né, com a forma, né? Que eu dizer. Gostei muito, principalmente dos vocais do Andrés, que eu tava, já tinha pensado que ele tinha desaprendido como cantar e ficou maravilhoso nesse álbum. E esse álbum voltou a ter Black Beat, voltou a ter riffzinho de de Melodef, né, então assim Foi muito bom como um fã da banda Ouvir um álbum do Inflames e falar Caralho, ele ainda consegue fazer uma parada maneira Então acho que a minha impressão geral foi isso não, Provavelmente não vai entrar no meu top 10 Mas foi uma, um dos grandes momentos do ano foi ter ouvido essa banda Que eu gosto tanto e ter saído de feliz De uma audição de um álbum novo deles Beleza, então vamos seguindo aqui O próximo álbum que temos é o Wilderness Com o álbum Path Wilderness é uma one-man
0: band De folky black metal Atmosférico, e ela tem uns seis anos de estrada só. É, e eles são húngaros, então uma banda de um lugar inusitado aí que a gente escutou em 2023. Falar um pouco do que eu achei dessa, desse álbum, ele entrou no meu top. É, eu achei que ele foi um dos mais introspectivos, assim, que eu encontrei no, ano, no mês de fevereiro, na né? época. Gostei bastante. Fala um pouco sobre. É um pouco uma temática meio batida, assim, de viking e tal, mas o álbum em si é bem interessante. Tem uma tem uma cadência legal, é um folk que não é aquele folk feliz e tal se eu falo pra vocês que ele, são, que ele é uma que é um álbum introspectivo, não vai ser um folk feliz, olha lá, Corp Clanny, etc, então ele tem uma outra vibe, assim, curti bastante desde a capa ao, ao som em si, curti bastante mesmo
5: esse aí eu ouvi, muito boa assim, não é um folk piegas, né, então isso que é bom, é um folk que ele é mais introspectivo, né então tem seus momentos, esses momentos mais atmosféricos. Em alguns momentos me lembrava o um agalote, algo do tipo, não conheço a banda, então assim, pelo lançamento, pelo esse álbum, foi essa sensação que eu tive, estava eu ouvindo algo parecido
3: com agalote, muito bom, gostei bastante. Em março tivemos o álbum To No The Light da banda Downrage. E essa eu só posso apresentar. É uma banda de R.A.B.M., né? De black metal anarquista e comunista. E esse álbum é o terceiro álbum que a banda entrega. É, foi um álbum que eu gostei muito de ouvir. Assim, eu sou muito fã da banda e acho que eles conseguiram seguir a discografia da banda, que sempre entrega álbuns muito bons. E, assim, a sonoridade é basicamente um black metal que mistura com um violino folk, só que de uma forma que não vira um folk black metal. É só adiciona o um violino no. no no black metal deles, que é um black metal mais cru, assim Mais pesado, mais, mais clássico, né Por assim dizer, e eu acho a banda maravilhosa E esse álbum foi um dos grandes álbuns do ano Pra mim, é, pena que A gente vai falar disso mais tarde, né, mas a banda acabou Anunciando o final das atividades Depois do lançamento desse álbum Mas assim, foi uma experiência de ouvir esse álbum Especificamente é maravilhosa, e eu indico Tanto ele quanto os outros da mesma banda São todos maravilhosos
2: Cara, puta álbum, puta álbum Quase entrou no meu top 10 Uh, no início do ano eu falei mais sobre ele Então quem quiser só ouvir lá E cara uh, Dá pra Colocar eles mais na onda do Panopticon Assim, acho que quem curte Panopticon um,
5: Normalmente vai curtir Downrage. Ah, Caraca Agora com certeza que a banda Acabou, não sabia E eu nem sabia que eles tinham lançado o álbum né? Eu, eu curto bastante Os, é, os dois primeiros álbuns com letra né, falamos sobre anarquista sobre anarquia e tal então sei lá assim é uma sonoridade bastante necessária né essa assim, temática operária que eles trazem nas, nas músicas nossa é muito para quem não conhece a banda procura da Rage é muito bom e esse lançamento eu achei uma pegada bem é, How Black Metal né e assim eu me amarro How Black Metal então você assim, me pegou e se eu tivesse feito um top 10, com certeza estaria no meu top 10 de lançamento.
3: Então, vamos seguir aqui. O próximo álbum temos uma banda grande. O Hacking lançou o álbum Fauna. Eu tava
1: com saudade de ouvir alguma coisa de qualidade do Hacking. E esse álbum entregou algumas coisinhas. Eu, eu não entendo o rostinho de vocês estranhando esse comentário. Sendo que os últimos álbuns deles foram, tipo, gente. Então, eu, obviamente, para ouvintes de longa estrada, assim, tipo, sabem que eu não vou gostar. É, voltou para um Prog Metal, Prog Rock, assim, eu gostei bastante E, cara, eu fiquei pensando que isso poderia estar tá facilmente, assim, no meu top Até o ano começar a me surpreender em alguns poucos momentos Mas se fosse um top 30 em vez de um top 25 que eu montei, ele teria entrando Então e, não, algo de elogiar
4: sem elogiar direito, cara, meu Deus do céu, o que pode? Ficou o melhor álbum em muito tempo Do reiki, mas não vai também nem no meu top 30 No meu top 25 é, 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 é Incrível. Deixa eu falar rapidinho Peralta. Cara, esse álbum aqui Eu falei um pouco mal dele na, na hora que ele lançou Porque eu gostava do, do Do reiki mais pesado Não acho que tenha nada de gente no, no passado Só porque o Paulo tem, tem medo de ser Modernoso, às vezes, é incrível É, eu mais né? é, é incrível, incrível tem... O cara fez uma guitarrinha mais pesadinha Ele com a bateria ele já entra em choque é, mas... é, oito cordas. É, mas enfim. Dito isso, quando lançou a obra eu não gostei dele tanto, mas conforme foi passando o tempo eu gostei. E, tipo, não entrou no top 25 também, não é um, o um super algo preferido, mas eu achei divertido esse álbum de ouvir. E combina com a banda, né? Esse, esse prog que não é tão piruliro, mas ele realmente ele, ele dá uma encostadinha ali no, no prog rock, assim. E, pô, a voz do, do Jennings está incrível, né? Então... Sempre gostosinho de ouvir. E é um, é um bom álbum. É legal. É um... Eu
0: adorei vocês falando que, como é que é. Ótimo, nota 2. <risos>
2: <risos> eu não entendi se vocês gostaram do álbum. Não entendi.
4: Não, eu gostei, mas não entra no. 25 mesmo, não. Não é um álbum. Bom, é hater. <risos> Porra. É, exatamente. Vocês nunca deram nota 7 por um aluno, né? Só vendo. Tô vendo isso na cara de vocês. É,
1: pois é, eu não tô entendendo. É o álbum nota 7 pra caralho. É isso. Dito e, assim, isso. Tem entrado no meu top 30, ele tipo, diz mais sobre 2023 do que sobre o álbum em Dito isso, cara, eu gostei
2: bastante desse álbum, ficou no meu top 15, quase entrou no top 10. Achei um prog divertidaço, sim uh, É um álbum bem. Bem levinho até, tem um pouquinho do Beruliro, tem a parte melódica, mas ele desceu muito bem, eu reouvia na finaleira do ano e ele continua bom, continua sendo uma audição legal, então eu gostei desse retorno do rei, que é a sua sonoridade mais
1: tradicional, né? é isso aí, acho que é um bom álbum de 2023.
5: O El abriu o microfone, eu quero todo o ódio despejado nesse álbum, por favor. <risos> Gente, eu tinha deixado passar batido, eu não conheço a banda, eu falei assim pô, bora ouvir Reiki, bora ver se é bom. Aí eu botei pra ouvir, eu terminei com a experiência, tipo assim, eu era pra ter deixado passar batido, sabe? Que é muito ruim, sabe? É... <risos> Gente, eu tô vendo aí vocês elogiando, não achei nada bom. Me indiquem, falando nisso, me indiquem álbuns do Reiki, que seja
3: bom. Tchau. Beleza, então vamos seguindo aqui O próximo que temos é o Liturgy com o álbum 93696 É álbum que só eu vou gostar, não tem jeito né? Eu gosto
1: desse metal Experimental maluco Pô, É baseado na, na religião Da vocalista O que é tipo, se eu não me engano é Ela que criou isso pra ela mesma. Então é, é cheio de Numerologia Tipo, eu achei dessas coisas, tipo, super que eu não vou entender logo de cara, assim. Mas achei um álbum extremamente bem escrito. Eu acho que ele passa por diversos momentos, assim, de, tipo, metal experimental. Tipo, uh, música eletrônica até, um pouco. E uh, outros gêneros, tipo, mais exóticos, digamos. E é isso, cara. Tipo, <risos> é uma experiência muito... Muito exótica, Little, tipo, vocês tem que ouvir pra, tipo, ou odiar de vez, ou simplesmente, tipo, ah, deixa eu dar mais chance. Como eu faço desde então. o álbum, foda Não ligo pra nenhum comentário de nenhum de vocês.
3: <risos> Cara esquisito. É isso, né? Mas ninguém ouviu, suponho. Beleza, então vamos aqui pro próximo álbum, que eu imagino que, não sei se vai ser o top 1, de alguém aqui, mas com certeza deve ser o top 1 do VNE no ano de 2023 Que é o Exul do Neobly Viscaris, que é aquela banda de prog death australiana Que lançou um álbum e que continua com uma discografia perfeita a banda É isso que eu tenho a comentar, é maravilhoso
2: É isso, eu falei no início do ano e continuo com a opinião o álbum do ano não tem pra ninguém, Neobly Viscaris é muito foda e merece toda a pagação de pau aqui nesse
4: podcast. Pro meu top 3 do ano, né, cara? Eu gostei muito desse álbum, é maravilhoso. É... A edição do baixista lá, que eu esqueci o nome, é impecável. Parece que ele entrou na banda... Assim, parece que não, né? Ele já era fã da banda, ele já tinha vídeo de... Fazendo playthrough da banda em 2017, então... Parece que é um, realmente é um fã da banda que entrou na banda e... e... Foi perfeito a entrada dele. E, cara, é isso. Não tem muito o que falar... É, violino foda, vocais incríveis, baixo maravilhoso, ótimos riffs e algumas surpresas ali, tem uns breakdowns, assim, tem uns momentos que eu fiquei, caraca, não esperava, e é isso, maravilhoso.
1: É, como disse o Sander, a discografia dos caras continua perfeita, assim, eu achava que, tipo, em algum momento, pô, a poeira vai, vai baixar, assim, e a gente vai começar a ver uns errinhos na discografia, mas não, tipo... Foi, foi a. Nossa, foi o lançamento que eu mais aguardei assim, em 2023 e valeu cada segundo. E
3: aguardem novidades sobre Nilber Viscaris desse podcast esse ano. Só vou deixar isso aqui no ar. Uhul! Prosseguindo, é, na verdade, antes de prosseguir, só comentar algumas noticiazinhas aqui do trimestre, só pra fazer né, nesse formato mais retrospectivo. Nós, tipo assim, no mundo geral do rock, tivemos o Full Fighters voltando aos palcos depois da, é, do falecimento do baterista, né? Então eles voltaram a fazer shows e tal. E quem acabou esse ano foi o Xamã. A banda finalmente acabou, né? Quando o baterista se mostrou ser um incel do caralho e a banda resolveu chutar ele e acabar as atividades. E agora ele falou que ele vai fazer Cara, um, acho... uma banda de rock de verdade.
1: ah não. que eu me, me
2: venha,
5: né?
2: <risos> não! Eu, eu, eu me desliguei tanto dessa, dessa bolha ali que eu tinha passado batido. Ali ah, ali. O,
3: xamã, o xamã realmente acabou ou virou o xamã? Acabou. Não, não, o é outro rolê, não é uma banda, é assim, tipo, é um festival. Sim,
2: tá tá <risos> ainda, né? É, ainda. <risos> Cara, assim, ó, eu, a, a gente sabe que o Xamã já tinha acabado em
4: 2019, né? Não sei nem se pra mim ele acabou em 2006? Então. É, exatamente. <risos> ah, mas muito bom saber que tem um baterista red pilado
3: que tem fã ainda, é muito incrível isso, sensacional. <risos> e o Ozzy finalmente aposentou, né? teoricamente, mas já vi alguma notícia recente dizendo que ele quer voltar ao um palco, né, então não sei se ele apresenta de verdade ou não, mas... Não, Bicho, última não, as últimas entrevistas... Não, não, não. A volta Assist... dos que não foram, né? simplesmente.
4: Assistir assisti as entrevistas do Ozzy é... pra mim tá sendo Tem que nem assistir ao vivo do, do Motorhead de 2015, assim, é saber que o cara tá ali na... somente não, a capinha é... do Batman, né? é foda.
2: É, meu, coitado do, do, do Ozzy tá só o ronco do todinho, cara. Oh. E a Sharon já, pelas últimas declarações da Sharon, assim, cara ele, O negócio dele é ficar em casa E ter o máximo de qualidade de vida possível mano. Esquece que o Oz não vai voltar E o estado de saúde dele é, é, é isso aí, tá ligado? Vai ser isso aí
3: E por fim tivemos o falecimento do Caniço, do Raimundo Que era é o único ser humano decente daquela banda, né? E acabou falecendo. Eu ia falar isso, mano Ele era o único que não era um cuzão, tá ligado? Então não tem nem mais desculpa de, de colar em todas essas porras é, ainda, né? Daí <risos> para pra to, co, co, tocar essa desculpinha aí. Então, é isso. Nossa, eu que eu lá, tris, que tá assim... uma
4: banda porque o ba baixista legal... Não, mas o... o, teu...
2: o, o... <risos> falando, falando a real mesmo, assim, tipo, é uma notícia triste e tudo mais, e o, o Canisso até é um baixista bem subestimado ali do, do rock mainstream brasileiro. Ele gostei bastante eu. dos trabalhos dele.
4: Porque o atual vocalista simplesmente é um lado de primeira. Enfim.
3: E é isso, vamos agora para o mês de abril. Tivemos o Fires in the Distance com o álbum Air Not Meant For Us.
4: Cara, esse álbum foi o meu top 1 do ano. É o álbum que eu mais amei do ano, é o que eu mais ouvi, na verdade. É um melodeath que pega bastante de Doom ali também. Então é basicamente tudo que eu curto de ouvir. É, o vocal é maravilhoso, o um cultural muito bem feito. O que mais me pegou nesse álbum, na verdade, foi o bom uso do piano que é muito raro ver um piano bem, tão bem usado assim, no metal extremo e a, o tom, a, a sonoridade das guitarras, cara, cara é muito diferente eu não ouvi em outro álbum esse ano Olha, uma sonoridade tão boa, tão arrastada, tão pegada assim, da guitarra e cara, não sei, eu não tenho nada pra falar de mal desse álbum ele é perfeito pra mim, de verdade uh, é tudo que eu gosto de ouvir no metal é arrastado, é ótimos riffs, ótimos refrãs e bicho maravilhoso, sério. Eu nunca tinha ouvido essa banda e incrível.
2: Cara, eu gostei do álbum. Ele é um álbum bem competentíssimo, tá tudo no lugar certo e tudo mais. Só que ele não clicou assim. Eu não teve aquela coisa que me agarrou e me fez uh, ouvir pelo resto do ano. Mas uh, em razão assim, uh, dele de, de praticamente não ter erros. Ele entrou no meu top 25 do ano né? Mas não não ficou na, no topo das minhas
3: audições Cara, esse álbum ele tá no meu top 3 Provavelmente, ainda não sei exatamente a posição Mas tá ali, bem alto eu Acho que foi um dos álbuns que mais peticiando Acho que principalmente por esse ponto que o Lucas abordou Que é o uso do piano é, Tem alguns trechos que o piano faz umas melodias que é linda Que assim que às vezes eu fico com vontade de chorar ouvindo Cara, que é bizarro, de tão lindo que fica Faz tão bem feito e, sei lá, tem tudo que eu gosto É realmente um melodum, basicamente assim, Pra quem ouve bandas do gênero Tá muito ali é, Talvez algumas pessoas que não gostem muito De bandas que focam muito no instrumental Talvez não curta, porque eles acabam sendo Tipo, músicas muito longas em que O instrumental acaba ficando maior parte do tempo Do que vocais, mas ainda assim pra mim Maravilhoso, irretocável Melhor uso de piano, acho que eu me senti como quando eu vi Dark Tranquility usando o piano muito bem feito. Então, acho que, pra mim, nesse ponto, a banda me pegou legal.
5: Album um incrível, acho que com certeza o melhor lançamento do ano passado, assim. É, Uau. é tudo bem encaixado. <risos> é... Assim, não, você fala do piano, né? Mas também tem também o uso do violino, do celo, né? Então, assim, isso, isso tudo também compõe e enriquece ainda mais as músicas desse álbum. Entendeu? Então assim, eu lembro de ouvir ele e ficar com as músicas na minha cabeça De voltar várias vezes pro álbum Então assim, do lançamento do ano passado acho que foi o
3: álbum que eu mais voltei pra ouvir é, Saímos de um álbum que possivelmente vai estar tá concorrendo aos top 10 do VNE Pra outro que talvez concorra, que é o Treads of Unknowing da banda Void Ceremony Puta que pariu, esse é foda
2: Esse é foda Cara, foi uma puta surpresa eu conheci esse álbum por recomendação do Paulo e eu lembro que foi uma época que a, até a Cate tinha comentado Ah, tá faltando um... Obviamente ela não usou o, o bar, né? é Só o. minha interpretação tá péssima, desculpa. Uh, ela falou, nossa, tá faltando um Death Cavernoso nesse ano. E aí eu lembro que quando eu ouvi esse álbum eu pensei Cara, esse é o Death Cavernoso que a gente tá procurando. Puta, tá, álbum, álbum tecnicamente impecável, dinâmico, pesadíssimo. Ele tem uma duração perfeita, e obviamente tá no meu top 10, altíssimo, um dos melhores do ano, certamente.
0: Vamos lá, eu lembro que pra poder montar o top desse trimestre foi difícil, porque foi o mesmo, o mesmo trimestre do Quero Decapitation, que a gente vai falar daqui a pouco, e foi, né? Mas, exatamente essas palavras do Peralta, tava faltando o um metal cavernoso ali, já era abril, e nada desse metal cavernoso direito ter aparecido, e apareceu com o Void mano Bom, tá, que tá pesado, com baixo audível é tipo, ó, oh, delicioso de capa, de vocal, de logo, ah, de tudo eu adorei esse álbum, eu sempre eu me, aliás, eu me recordo de 2023 por conta dele e de mais algum específico, mas ele sempre voltou para as minhas playlists assim, eu gostei real dele eu amo o subgênero Death Cavernoso, gente, é perfeito é incrível,
5: ai gente é porra, que puta álbum eu é, acho que é um dos grandes lançamentos do ano passado. E assim, é, eu lembro que quando eu comecei a ouvir na hora, eu falei: caralho, assim, tava faltando isso, sabe? <risos> tava faltando isso em 2023, tava faltando um death dessa pegada, sabe? É, hater de death moderninho, né? <risos> Enfim, mas eu me amarro desse tipo de som, é muito bom, muito foda. Pra quem curte. Pô, é, a cara, gente não teve essa discussão antes, mas esse Death é
2: cavernoso, mas também
1: é moderninho, tá? É, eu tô meio surpreso, assim, que vocês gostaram tanto desse álbum, assim, porque, tipo, eu fiquei, eu ouvi, assim, de cara, eu fiquei pensando, tipo, vai ser só eu que vou gostar disso, mas vai ser esse stack Death brutal, assim, que, tipo, só eu vou gostar. Aí, tipo, quando eu vi vocês todos falando bem, eu fiquei, de, ah, finalmente, finalmente está dando os frutos nesse podcast, mas, enfim, puta álbum... E cara ansioso para ouvir o que mais que eles estão planejando.
3: Acabou de ser citada, já vamos falar dele. O Keto Decapitation lançou o seu álbum Terra E aí é esse álbum lembra um álbum que teve uma polêmica ali, né? Porque é uma banda de Death Grind que pegou muita coisa ali do movimento do Death Core e fez uma mescla de nacionalidade E é uma banda que eu já curti, eu curto muito a discografia, principalmente os trabalhos mais recentes. Eu acho que o Terra só fez complementar acho que é uma continuação muito foda do Death Atlas, que é um álbum que eu também adoro então, acho que é isso, é uma banda que eu gosto muito, eu já gostava da sonoridade mais modernosa que estão estavam fazendo nos últimos álbuns, e eles só fizeram ampliar isso, e esse álbum para mim ficou perfeito nesse ponto, principalmente com os vocais limpos que foram adicionados, mais explorados na verdade, nesse álbum, e eu achei maravilhoso acho muito okay.
2: engraçado o movimento dos Truzões descobrindo que Grindcore também é core, dito isso algo muito bom, não entrou no meu top 10 Provavelmente está ali pelo meu top 20 do ano uh, E ele faz jus, sim, ao hype que teve Foi um dos álbuns que a gente mais viu, a galera comentando Eu vi essa capa dezenas de vezes nas minhas redes sociais E com razão, porque é um, é um disco notável mesmo em 2023
4: É, tem uma galera que não entende que Os caras que é mais o Death grind eles, eles ficaram meio puto Que o vocalista usou esse local esbreguiçado, mas nos refrens, né? que eles estão falando que é muito melódico para o Death Grind Pô, achei que ficou muito legal, cara, de verdade A música Escort of the Offspring Pô, uma das melhores músicas do ano, de verdade, assim, essa faixa é maravilhosa E é isso, véio, o álbum inteiro é nessa pegada de pesado pra caralho Tem um negócio de Deathcore ali Mas os refrãs funcionam muito legais mesmo com esse vocalzinho esganiçado dele, aquele grito esganiçado que ele dá e, mano,
3: vai ter um álbum legal também, fica no meu top 20 Seguindo aqui, pessoal, temos o Avenged Sevenfold lançou o álbum Life Lifebusters Dream esse é o melhor coisa a comentar
2: Ah, esse foi bastante polêmico opiniões mistas na internet eu descobri que existem os fãs conservadores de Avenged Sevenfold isso, isso é loucura. não entra na minha cabeça de jeito nenhum, eu fiquei maluco com isso, dito isso eu vou até o inferno com esse álbum, eu vou defender, puta álbum, um dos meus álbuns favoritos do, do ano, quem tá acompanhando toda a Twitch percebeu que eu fiquei até agitado aqui na cadeira, e é isso, mano. a Avenged embarcou numa, num rolê prog, quase avant-garde, e eu tô muito feliz com isso, e é isso aí, life is but a dream.
1: <risos> que o Lucas abriu o microfone e eu achei que ele ia comentar, velho.
5: Vou fazer um contraponto depois <risos> Não, quero saber de ah, um contraponto gente. essa porra <risos> Gente, Matel é a pior música que eu já fiz em 2023, dito
1: isso <risos> Que amor ruim O cara Lip Token quer é falar de Mattel, mas enfim. Cara, é, isso aí é foda Eu, eu, eu diria justamente o contrário o Matel
2: é uma das melhores músicas de 2023, né? Simplesmente não, calma, calma, é
1: calma. Não, mas assim, só, tipo Dando o um meu disclaimer, tipo, ficou no meu top 5 Também, e eu acho justamente Que, tipo, o que faz As pessoas não gostarem desse álbum É o que faz desse álbum ser gigantesco Pra quem gostou, então, tipo Eu entendo, né? em toda a negatividade é, mas eu odeio, eu... né É, eu amei o álbum, cara É isso
4: mas Fazendo contraponto rapidinho, assim, é, cara É um álbum que eu, eu Achei legal as mudanças é um álbum que eu super apoio a mudança musical e de sonoridade e tal da banda. Tem umas pegadinhas ainda da Band D.A.R.E., música, a música Cosmic, por exemplo, é uma ótima faixa. Uh, é a mais conservadora no sentido de, de, da sonoridade da banda, mas tem algumas faixas que não funcionam muito bem, cara. A Mattel, simplesmente, o, o refrão dela é muito cansativo, é repetitivo demais. Eu, é we love you, cansa pra É, caramba, essa que eu ia comentar. É né? é, então, assim... Tem algumas faixas que cansam, tem outras faixas que não cansam. As guitarras estão legais e o vocal do, do meu mano lá, que eu esqueci o nome agora aqui, que fugiu o nome, ele, não, o, vocal, o vocal dele às vezes parece que tá cansado. Não sei se é porque ele quis que soasse cansado ou se é, realmente ele tá cansadão.
3: Mas aí, Sabe o né? que parece? Parece que colocar uma triste artificial com a voz dele, digitaram que ele tinha que cantar e botar no áudio.
4: <risos> pode ser, pode ser, pode ser. Não é o pior álbum do mundo, não. Mas também, né? Eu não acho essa, essas coisas todas. Enfim,
3: beleza. Prosseguindo aqui, a banda Creepy Death lançou o álbum Bondless Domain.
0: Creeping Death é uma banda que eu não sei apresentar sobre ela, tá? Se você que é um death metal que eu descobri em 23. É um death metal correto. Tem alguns elementos um pouquinho diferentes em uma faixa e outra. Mas se você é um fã de Cannibal Corpse. Um, Emolation, etc. Você vai curtir essa banda. Até porque, na faixa Intestinal Rap, com esse nome lindo, tem o próprio Corpse Grinder lá. Então, assim, não é uma banda essa... pra... Fala.
1: Não, essa é muito boa. Tipo, eu amei. Porque, tipo, o Corpse
4: Grinder é meu vocal de death favorito. É isso. É, eu, esse álbum é um bom, cara. É um bom álbum, tá? Não é ruim, não. Mas, é, realmente, só é só um álbum de death metal, cara. Você não, não vai pegar nada de novo aqui, não. Mas... Ele empolga. E eu acho que o álbum que eu mais gostei dele é que ele, além de ser um death metal que é o basicão, ele é muito bem produzido. Então ele soa moderno, mas com a sonoridade clássica do death metal, sabe? Então, gostei. Eu gostei bastante desse álbum, na de verdade. Foi, foi, foi divertido de ouvir. É,
2: eu vou parafrasear todos vocês, é um álbum correto. Funciona, ele não promete nada diferente do que ele entrega. E também foi, foi outro álbum que eu vi, um, um hypezinho, assim, eu vi a, ela era comentando bastante uh, na bolha dos metaleiros, então uh, entendi assim, por que, que ele teve
3: um certo destaque no ano. Seguindo aqui, a próxima banda que temos, eu não lembro qual é, mas pelo nome parece tipo de coisa que o Paulo indica, que é o Ok Good Night, com o álbum The Fox and the Bird.
1: O Ok Good Night é um álbum amado pelo Peralta, e eu gostaria de ouvir dele Os comentários.
2: Cara, então, uh, teve um dia... Acho que foi o... Foi tu ou foi o Lucas? Bom, foi não sei, a Lucas. Buda, foi o Lucas. O Lucas mandou assim, ó... Uh, Peralta, isso aqui é a tua cara, tu vai adorar. E eu ouvi e realmente era a minha cara, eu adorei. É o um típico prog fofo. Uh, quem é fã de Cabril Force Horse vai curtir pra caralho. As guitarras lembram bastante o, o trampo que o Sam Valen faz na banda. Uh, tem um vocal feminino que é fofíssimo, maravilhoso. Amei. A capa é linda também. A capa é Sei linda. lá, as, as músicas passam uma, uma vibe até meio de temática, uma coisa que é meio Estúdio Ghibli, sei lá, sabe? Eu não sei porque <risos> eu, eu, eu relacionei isso na minha mente, mas, mano, é um álbum fofíssimo, muito gostosinho de ouvir. E entrou no meu top do ano, amei.
4: Eu não entrou no meu top do ano porque simplesmente eu parei de ouvir o álbum, mas <risos> eu gostei bastante desse álbum, realmente, assim que eu ouvi, eu lembrei muito do Caligula's Force, Convocais Femininos. E na hora que eu misturo essas duas coisas, eu falei, pô, é, é, é o Peralta isso aqui, né? E é isso, é basicamente essa pegada, uh, tem essa, essa coisa um pouquinho oriental, posso dizer que o Peralta falou, de, tipo assim... Parece música de, de encerramento de episódio de anime, tá ligado? Então. Boa! Boa! <risos> então, é legal, eu gostei. Eu achei divertido de ouvir. Mas eu esqueci, conforme o foi progredindo, eu esqueci do álbum. Mas não álbum, não, é bem legal.
3: Próximo álbum que temos aqui de uma banda é, veterana do, do metal, Saturnus, lançou o seu álbum Stop Your Thing.
4: Mais um álbum de Funeral, funeral Doom aí, né, pra galera odiar. Mas eu achei muito divertido esse álbum, de verdade, eu achei muito legal Tem uns riffs muito bons O uh, vocal continua aquele vocal cultural cavernoso, profundo pra caramba uh, Tem a sua dificuldade, porque tem as suas narrações no meio do álbum E tem a parte falada e tal, e dá quebrada legal E é cansativo pra algumas pessoas Acabou ficando cansativo pra mim também Eu sei bastante do álbum no lançamento, mas depois ele foi cansando um pouco Mas tem umas faixas muito boas ali Uh, principalmente a segunda faixa do álbum que eu não vou lembrar aqui agora mas ela tem um, ela é bem longa ela tem uns 11 minutos e os últimos 3, 4 minutos tem um riff assim lindo, maravilhoso, melódico uh, e é isso cara, eu gostei bastante desse álbum mas assim, não é pra todo mundo se você gosta muito de Final World 1, você vai adorar esse álbum, se você tá tentando conhecer o Final World 1, talvez você goste desse álbum, se você não gosta de Final World 1
3: não precisa. Ah, eu não diria nem tanto funeral, acho que vai mais pra um Doom Gothic mais lento, não sei se é, chega a ser funeral não porque não é tão é, pesado assim é. tipo ele não é tão, que nem o do arab que é mais denso, ele é mais lento eu diria, então verdade, assim verdade. é mais pra essa vibe assim, Gothic Doom é uma banda que eu gosto muito e o álbum eu achei perfeito assim maravilhoso, uma boa volta pra banda tava um tempo sem lançar o álbum e foi, eu sei, eu curti bastante, acho que pra quem é fã da banda, acho que não tem muito o que reclamar para quem já conheceu alguma coisa e pra quem não é Queira ouvir alguma coisa assim Que é um Doom mais calmo mais, Que tem seus momentos que estoura, Mas ele é muito mais cadenciado, eu diria E tem um foco Muito mais numa questão mais Soturna, é, então verdade. acho que é isso É, é, é isso, e, ó, e o som é maravilhoso Tá muito bom o álbum, acho que dos grandes destaques do ano Prosseguindo aqui, temos o Ted Cabs Com o álbum Aborted from Reality Mais
4: um álbum que entrou no meu top 10 É um o um álbum que são os dois caras lá do Autopsy, Eu não vou lembrar o nome deles agora, de jeito nenhum, mas é um álbum dos dois, dois caras lá do Autopsy e, mano, é um Death Doom podreira feio, nojento mas é gostoso, cara é muito bem feito, tem ótimos riffs, tem um peso cabuloso, ahn uh, tem uma música chamada Cathedral of Vomit, tá ligado? Tipo, eu acho que todas as bandas de metal do mundo têm uma <risos> música chamada Cathedral of Vomit, só pra, tipo, o que você vai fazer com essa música aí agora? Com que esse, que esse, que esse título de música? E a música é maravilhosa. Tem uns riffs melódicos ali, que como um bom Death Dawn tem que ter, mas é um mel, melódico assim, que não, não, não é de boa não, cara, sabe? É um riff bem destoante assim. É muito bom, sério, eu adorei esse álbum, ele é podreira. Mas é uma delícia, eu adorei esse álbum no tá meu top 5, se não me engano E é isso, é, é muito, muito, muito bom Se você gosta de Death Doom Mais sujo, você vai gostar É, eu fui ouvir eu esse álbum eu...
2: eu vou usar muito o adjetivo Melódico que não é de boa Não
1: <risos> Adjetivo é foda Não, mas é, tipo, eu fui, eu fui ouvir esse álbum Sem confiança nenhuma, assim Até porque eu achei que os caras do Autopsy Já tinham esvaziado uh, As composições deles Assim, porque eles estão trabalhando pra caralho Ultimamente, mas Porra, que, que Death Doom Bem feito, cara, puta merda, mano quando, quando é esse Death Doom, assim Que é, tipo, podre, sujo Aí, aí eu quero, aí, pô Pique aqui comigo, e eu só concordo com o Lucas, cara. Tipo, o Catero é tipo, Caralho, uma das melhores músicas do ano, facilmente, assim, cara. Meu Deus do céu. o Autopsy, inclusive, que já lançou outro álbum esse ano. Ele ruim não. Ah, não, vai, vai lançar, vai lançar.
4: Não, já lançou no já ano passado.
1: Ah, não, lançou no fim do ano passado, né? Perdão. Isso. Pode seguir isso,
3: hum, Beleza, seguindo aqui, o próximo álbum que temos é o A Journey Show the Fire com, da banda Sorn.
0: Vamos lá. Melodic Black, da Noruega. É, que soam como suecos do Dissection <risos> e aí só isso já explica porque eu curti muito essa banda mas falando um pouco deles, eles são metal, black metal de capuz esse álbum que a gente vai falar dele em específico, é o quarto álbum da banda, eu curti muito muito mesmo esse, esse álbum, é, o som abre com uma música calminha, que não te diz nada sobre, sobre o que vai ser o álbum mas depois começa uma pedrada um vocal um pouco mais rasgado assim e eu curti bastante. Só não curti que eles trocaram o logo pra esse logo aí, que é muito uh, normal, assim, eles tinham um logo mais poder, assim, mais interessante.
4: Concordo, e é assim de baixo. Uhum. É, esse logo aí, ele é muito normalzinho, o logo antigo deles era mó legal, simétrico, mó foda. E é isso, cara, é, é, um, é um Black Metal que passou por mim, assim, e eu vi, eu falei, caralho, bom, bem feito, mas depois eu esqueci dele, mas assim, é um bom álbum, se você curte um black metal melódico ali que ele tá sempre te surpreendendo, é basicamente esse tipo de álbum, assim, ele, ele, ele sempre traz um, um riffzinho do nada, uh, é bem gostoso de ouvir, de verdade.
2: Pra mim rolou mais ou menos o que rolou com o Lucas, e também foi um álbum que quando eu tava ouvindo eu pensei, cara, isso aí é, é bem viu, a sonoridade que a Kat curte,
5: tá ligado? E acho interessante que vem aí a playlist black metal de capuz. Eu gosto... Assim, normalmente, essa, esse subgênero, Black Metal e Capuz, eu gosto das bandas. É impressionante, sabe? Yaira <risos> né? Sworn, é Miss Firme, Enfim, tem um monte de banda aí de, de Capuz que tem um som muito interessante. Nossa, cara, que banda foda. É, assim, eu escutando não parecia Black Metal norueguês. E assim, o Black Metal norueguês, ele é muito batido, né? Então, todo mundo já conhece, já ouviu as 300 bandas da Noruega. Então, quando você ouve uma banda da Noruega que soa diferente, assim, pega assim... É, assim, me pegou. Me pegou de surpresa, né? Então, eu gostei bastante. É, que acharam também de 2023.
3: É um puta álbum. Beleza, prosseguindo aqui, nós, pra fechar o trimestre, o Tantifac... Pera aí, como é que pronuncia mesmo isso? Tantifac... Tantifac... Lançou o álbum Hive Mind Narcosis E assim, como é uma banda de... É a black, né? Dá pra dizer, talvez Não sei se é tão black assim Ou tão avant-garde assim, né? Tivemos essas oh, discussões oh, oh. Mas assim, um álbum que eu curti bastante Eu acho que, é, como eu disse no episódio Que não foi ao ar, nem irá É uma banda que me trouxe uma vibe Um pouquinho parecida, assim Bem pouquinho Com a sensação que eu tenho quando eu Ana Unespect então, isso me deixou feliz, porque por ser uma coisa esquisita nesse nível. E eu gostei bastante, acho que a sonoridade é bem estranha. Poderia ser mais estranha? Poderia. Mas acabou que, uh, do jeito que foi, já foi suficiente pra mim. E eu gostei bastante do álbum. Então, uh, como pode
2: um álbum de uma banda que eu nem sei falar o nome ter me cativado tanto nesse ano? Outro álbum que tá no meu top 10 e quando eu gostei dessa sonoridade eu comecei a pensar, tipo, caralho eu acho que eu tô falando muito com o Paulo tem que dar uma diminuída, assim <risos> uh, ele não tá sendo uma boa influência para mim, uh, dito isso <risos> eu gostei muito a da melhor história, de, de, de black metal com a Vanguard, eu né? gostei muito da forma que, que funciona é um álbum caótico, denso pesadíssimo e é uma boa recomendação pra esse ano, foi uma das grandes surpresas pra mim
1: Ah, e a capa é muito foda Eu ia comentar isso agora, a capa desse álbum, puta que pariu, cara, que bagulho lindo Meu Deus do céu, tipo, eu fiquei atraído pe pela capa desse álbum, confesso, mas tipo, eu beleza Fui ouvir assim, só pensando na capa Quando vê esse black metal, avant-garde de Sonate, assim, eu já falei, eu tô em casa não tem jeito, aqui, aqui é meu território completamente, cara, tipo, pô, lindo álbum, cara, lindo, lindo, lindo álbum, tipo, do começo ao fim, assim, porque pensaram, tipo, tem tão pouco erro que é surpreendente, mesmo que ele tente tanto igual o um Unexpected da vida né? tipo, a comparação que o Sander fez, cara, ele tenta desse
5: jeito e funciona pra caralho, é muito bom. E também é black metal de capuz, hein? Ah, é tru... é... 2023 foi um ano bem esquisito para mim musicalmente, né? Porque acho que é a convivência com o pessoal do podcast me fez gostar de avant-garde, me fez gostar de prog. <risos> então os episódios que não... não vão ao ar, né? Tem umas bandas aí inusitadas que eu gostei, comecei a gostar. Enfim, e uma dessas bandas aí foi essa banda inconiciável aí, que é muita cara do Paulo. Então, caraca, sonzeira muito foda. É Um dos melhores lançamentos do ano, eu lembro que tava no meu top No meu top do, do trimestre, inclusive ideia Ficou em terceiro lugar, por aí Eu gostei pra caramba, muito bom Redondinho, é caótico, é muito bom E não precisava ser tão estranho assim não, gente Tá ótimo, assim, a estranheza Tá bem equilibrado Dá pra entender tá no a ponto, musicalidade tá no, então... ponto.
2: tá no ponto Eu tô muito orgulhoso dessa mudança do El well. Não canso de falar isso
5: é.
3: Oh, o, lá na Twitch perguntaram se a gente vai falar do álbum do, do King Gizzard, não tá na nossa lista aqui, mas acho que tá na lista do Paulo, né Paulo do Petrodragonic Apocalipse.
1: é, o Petrodragonic Apocalypse ah, cara, eu amei muito esse álbum assim é, eu não tava mais esperando que o, o King Gizzard fosse lançar um álbum de metal e ainda mais continuar nessa nessa ênfase no, no cenário ambiental nas letras, então, tipo, ouvindo eles meio que continuarem, assim, ou até expandirem do que foi o Infest Rat's Nest, é, foi fantástico, e, ao meu ver, eles colocaram mais um viés de prog metal, assim, junto do o trash que eles estavam fazendo, foi, pô, maravilhoso, cara, tipo, acho que, de novo, né, é, nos episódios perdidos, assim, que a gente teve em 2023, eu, o meu maior arrependimento assim é tipo não ter conseguido convencer o restante aqui do grupo podcast a ouvir mas eu entendo também porque o King Gizzard tipo, lança álbum a cada semana né então tipo é
3: meio complicado mas dito isso pô amei muito muito esse álbum indo para a sessão de notícias a primeira manchete que temos aqui é tragédia Metallica lança um álbum triste com... triste né? Foi um álbum, definitivamente Acho que eu nem terminei de ouvir, na verdade Acho que as três Nossa primeiras já me pegaram Pra eu não querer continuar Mas é isso, teve álbum do Metallica Cara, aí, né? Uma hora e meia do tentei... Metallica de novo
2: Eu tentei, mas mano Uma hora e meia, eles estão aqueles Meio prolixo que começam a contar a História e não conseguem mais terminar É, um jeito é foda, que... mano
5: é. <risos> é? É, tri... é triste, né, gente? O Kiki Hamid Parecia que entrou no estúdio Tipo assim, eu vou tocar com uma nota e pronto
3: Acho que não mais que que ele... poder... poderia ter sido Feito por inteligência artificial, a gente não sabe Se foi ou não o... É. O El, Foi, foi
2: o literalmente por isso, casa. cara Foi literalmente isso Ele chegou, gravou um solo improviso E falou, ó, oh, gurizada, Encaixa então, aí, é. tô indo pra casa Sim. Foi isso, Ele faz isso, mano. Ele
1: faz isso Desde... Do pós-Black Album, tá só lembrando.
2: É. Exatamente, a e próxima vez que ele realmente compôs uma música foi em 1991.
3: É. E pra somar hum, as caralho. tragédias, mas agora de fato uma tragédia triste, o Dark Fortress anunciou o seu fim das atividades. Kat, quer comentar alguma coisa? Ela tá de luto.
0: Eu tenho, eu de luto. Foi o ano que eu escolhi pra, pra recomendar o Island no VNE. Eles fazem essa palhaçada com a gente. <risos> e, a, e eles vieram pro Brasil e eu só ignorei. Show, então assim, para sempre triste estarei. Ô
2: Kat, mas pensando pelo lado bom, pelo menos o Creed voltou.
0: Uau, é uma troca. Eu até montei. É alquimia,
2: troca equivalente.
3: <risos> mas a, ainda entre as bandas que acabaram, tivemos também o fim do The Agonist, que é a banda que já tava naquelas depois da saída da. Meu Deus esqueci a nome, da, da, da Alissa, né? Então assim, já tava naquelas mais pra lá do que pra cá. Então tentaram bater, mas não deram e acabaram. Acho que foi isso. Eu não, eu não pesquisei, na verdade, por que, que eles acabaram, né? Mas eu chuto que seja nesse, algo nesse nível, assim. Já, já tava morto, né? Vamos falar a verdade. É, Mano, é, é só fechado,
5: foi feito, feito achar o corpo e fizeram o, o é.
3: funeral. Como só o... desligaram os aparelhos. Imaginei, como não só de tragédias, né? Vive o mundo, tivemos o retorno do Creed, né? Aí. Entendi. E aparentemente... Mano. E aparentemente o Agalock voltou também, né? Eu, eu tinha lido que <risos> eles iam voltar só pra fazer um show. Depois vieram fazer mais outro show e ainda tão por aí. Então não sei se acabaram ou não, mas voltou a banda aí. Espero que tenha álbuns Amém Bom, uma notícia que vai ser repetida Nesse episódio, o Craig Jones foi demitido do no Sleep Knot, não que ele foi demitido De novo, mas que mais gente foi demitida Foi um ano de demissões
2: É, mas teve gente que foi demitida Depois desdemitida e depois demitida de novo né? Ah, o Sleep Knot virou uma bagunça Também Cara, troca. É,
4: tô, tô falando aí que vão chamar o Eloy Mas sinceramente espero que não eu Espero que o Eloy ah, eu, eu, que ele tenha Virou uma bagunça espero que eu vá para uma banda que ele tenha liberdade
3: para compor e indo para realmente tragédias mesmo tivemos duas mortes impactantes nesse período que foi primeiramente Luiz Kavon né que é o tecladista da RPM é uma banda que eu curti quando era mais novo e o teclado dele era a parte que mais me chamou atenção então é, bad mal bad mas principalmente tivemos a partida da Rita Lee um dos grandes nomes do, um dos maiores nomes do rock nacional do, da cena progressiva, principalmente também Pelo trabalho lá nos mutantes, né Então, cara, uma grande perda Que tivemos esse ano Isso aí eu senti legal, tá? A Rita ali eu senti é,
1: isso eu senti de verdade também, mano Cara, a
2: tá ali parecia que ela Era eterna, né, mano Parecia que ela ia durar pra sempre
4: Foda morte do nosso Oz aí, né É, ela é tipo nosso Oz
3: Então vamos aqui continuar, agora pro terceiro trimestre, e em julho a primeira banda que temos foi o Agriculture com seu álbum auto-intitulado Agriculture, e é isso.
2: Então, isso rolou muito esse ano, esse foi outro álbum que o Paulo chegou e falou, Peralta, ouve isso aqui que é a tua cara, e ele não poderia acertar mais, uh, puta, álbum, um, um tech case muito bem feito, uh, Vai agradar muito quem gosta de um, de um Death Heaven da vida, assim uh, Funcionou pra caralho uh, Tá no meu top 10 do ano E tá muito alto no meu top 10 do ano Foi um, um álbum que desde que Ele saiu, eu não parei De ouvir mais, então Recomendo pra todos, pra mim uh, Nesse nicho aí do, do black Metal de Camisa Florida que já nos renderam muitas tretas <risos> É o... Foi meu álbum
5: favorito do ano nessa, nessa pegada Então, porra ouça, Um dos melhores lançamentos do ano, né? Caraca, muito bom É... Black Gaze de qualidade Que isso Incrível, muito bom Você gostou da homenagem que eles fizeram pra você? Porra, a música é muito foda, inclusive teu <risos> <Wow. amo. risos> da... Gostei da homenagem, gente. Aquela
1: Muito bom. Valeu, Blavio. Uhum. Vale, ressa vale ressaltar também que não é um Black Gator. Tipo, eu entendo a comparação com o com Death Heaven, mas é tipo um, um Black Gator feliz até, mano. Tipo, pra mim é o álbum meio... é, é, é o feliz pra caralho. É o álbum.
2: É sim, o Death sim. Heaven que ganhou alta, né?
1: Que ganhou alta. É do Manicom.
3: Deixou de ser emo. E vamos seguindo aqui para uma queridinha do VNE O Black Braid lançou o seu segundo álbum intitulado Black Braid 2 Esse aí
2: não, não, não tem quem não goste O né? Black Bridge é uma unanimidade nesse podcast E mais uma vez lançaram outro álbum foda Outro álbum foda que também tá no meu top 10 E também tá numa posição altíssima Aqui eu deixo... deixo a menção honrosa ao meu mano Wellerson, que graças a ele, o Black Bridge faz parte do, do vne verso, né? Ano passado oh, ano passado não, retrasado, quase fizeram uma covardia com o Black e o e falou, não, esse álbum é, é bom, vamos ouvir, vamos ouvir e se tornou nosso álbum do ano e mais uma vez o Black Bridge caminha para ser um dos destaques aqui na nossa curadoria <risos>
5: É, enfim, salvei naquela época, mas esse álbum aí eu não salvo, nada. Aí <risos> <tem> muito <risos> well, bom. tu me quebrou.
2: Ai, ai, gente.
5: Cadê os elementos de folk, gente, nesse álbum? Tô sentindo falta. <risos> então, assim, <risos> melódico black metal, mas. E você vai encontrar por aí. Enfim, eu não, não achei coisa. coisas. Só senti falta pros elementos indígenas, né? Indígena-americano, que tem no, no primeiro álbum. Só, só tô eu tô
4: Acho que na verdade o pior, a pior parte do álbum pra mim foi que ele é muito longo, mas de resto eu, tá um álbum foda. Assim. Gostei muito do começo do álbum, que lembra o primeiro, o primeiro álbum, né o começo desse álbum, lembra muito o primeiro álbum da, né, da banda, uh, aqueles hits pesados, rápidos e tal, mas lá pro finalzinho desse álbum tem cada passagem mais rifada, um pouco mais lento, assim, que me pegou legal, de verdade. Eu gostei muito desse álbum, também tá no meu top 10, mas. Acho que eles são muito longo, cara. Uma hora e seis, assim, cansa qualquer um. Mas maravilhoso.
3: Muito bom. E o cover do Buffery, né? Desde esse ano. Muito bom. Foda, foda. Do caralho. Conseguindo <risos> aqui, nós tivemos também a banda Gateway com seu álbum Galgan É,
0: Esse álbum foi o que eu conheci treinando. E ao fazer isso, geralmente quase nenhum álbum de metal combina muito com treinar. Depende muito do que você treinando e do álbum. Enfim, e aí... Esse funcionou, tipo, muito bem. É um metal grosso, daquele que levanta o vocalista e dá na sua cara um tapasso e fala: é isso. É grosso, tipo assim, ele consegue ser mais grosso, cavernoso do que foi o Void Ceremony lá atrás. É, e você não consegue entender uma palavra. É, é lindo, assim. Gosmento, às vezes, ele é, que ele lá dentro do buraco e trouxe pra você. E eu, particularmente, adoro essas coisas. Então, eu gostei muito, muito mesmo. Ele subiu assim no top De uma maneira vertiginosa Então acho que todas as pessoas que curtem Esse tipo de metal cosmento Vão ter gostado do Gauguin É,
5: Eu também ouvi esse álbum Treinando
0: <risos>
5: E funcionou muito bem é, é, Enfim Funciona na academia é, é gosmento, é podre É sujo é, é um black metal cavernoso Mas só que tipo assim Imagina uma caverna cheia de musgo você tá ali, me vida Daquele músculo É, gente é... E a capa do álbum Transmite muito essa essência, né E a logo da banda também Cara, que foda Que lançamento foda
0: Eu ia acrescentar que eu não sou pessoal pessoa do Doom E aí lá no começo no Eu não curti muito aquilo E aqui eles misturam Death Doom Então eu encontrei um nicho de Com esse álbum, um nicho de Death Doom de um que eu gosto, então foi assim Muito positivo, foi sensacional
3: Na sequência tivemos o Zen de Passagem Com o álbum Datalysium é, Esse álbum é, tá na minha tá, tá entre os meus álbuns favoritos do ano Com certeza é, De longe foi o álbum que eu mais ouvi em 2023 Assim, disparadamente E ele é um álbum de tech death Que até eu lembro que na época Que a gente gravou o episódio que não foi pro ar Eu, eu Categorizei como um álbum que teria a sonoridade do Tech Death anos de 2020, que ele consegue mesclar muita coisa ali do, do que o. Principalmente o Axpire faz, assim, nessa sonoridade Ele meio Axpire, só que ele traz uma modernidade na guitarra utilizando é, distorções de gente, só que sem utilizar muita sonoridade de gente. Mas vezes muita distorção da guitarra, que é uma guitarra mais seca, e eu achei maravilhoso a forma como eles trabalharam tudo isso. E. É isso, acho que é um dos álbuns que eu mais ouvi esse ano, eu achei fantástico essa banda, eu acho que ainda tá um pouco cru essa sonoridade, mas eu acho que já é maravilhosa, eu acho que ainda tem a melhorar, e tem muita influência de cine, que tem muita influência de é, outras bandas mais clássicas, então eles conseguiram fazer uma ponte legal entre pegar elementos clássicos e introduzir coisas que eu ainda não tinha visto nesse subgênero. E TechDev é um gênero que sai álbum todo ano, né? Então tem uma coisa diferente que eu nunca tinha visto e foi uma surpresa muito positiva e que quanto mais eu ouço, mais eu considero que esse álbum, por mim, poderia ser a porta de entrada para novas bandas é, que viessem trazer coisas nesse década, seja a sonoridade dessa, como o Build Creation foi em 2000 e, é, ali na década de 2010, né? Então, para mim, maravilhoso. E a próxima que temos aqui, agora para iniciar, Agosto, Crypta. Banda brasileira lançou o álbum Shades of Sorrow Cara, o Crypta
2: tá cada vez mais se consolidando Ali como o principal nome Do mainstream no, no Brasil E, pô, mais um álbum Excelente aqui Elas adicionam novos elementos Ali ao death metal que elas já faziam O death metal que antes era mais Baseado ali numa sonoridade Anos 90 Agora trazendo alguns elementos Um pouquinho do melódico, um pouquinho do Prog, e também com as pitadinhas de Black. E é isso aí, cara. o cripto é foda e os meninos merecem tudo mesmo.
3: E detalhe com uma mixagem mais, mais interessante que a da Primeiro gente consegue ouvir a bateria bem mais claramente. Então teve esse upgrade também na parte da produção da banda.
2: Sim, sim, com certeza. Esse foi um, um, foi um dos pontos até que a gente comentou em algum de estreia da banda que a, a bateria da Luana estava um pouco abafadas, Apagado, ali, né? um pouco na na, na no, no meio do som ali, e aqui é justamente o contrário. A bateria,
3: ela é uma das um dos destaques do, do álbum. Prosseguindo aqui, para banda que temos, o, um dos é, postulantes a melhores álbuns do VNE, o oh Handles lançou o álbum Ontologic Mysterium.
4: É, Paulo. <risos>
1: Cara, como eu tava aguardando esse álbum, cara tipo, meu Deus do céu, mano, eu queria saber o que, que eles iriam fazer depois de um álbum tão gigantesco quanto foi o Idol, e... assim, eles foram pra mais territórios, assim, que eu não imaginei que eles iriam, e... ainda assim, eles não me decepcionaram, cara, tipo, eu, eu tava pensando que o Idol, ele é um death metal com mais elementos de prog, e isso parece pra mim, tipo, um prog com bastante elemento de death metal, e... É meu álbum do ano, hein? Tipo, ele pega... Nossa, ele pega umas coisas que, tipo... Eu não espero que vá pegar. Death Metal pra caralho. Try tipo... Tem Trash pra caralho logo de cara. Speed Metal muito dos bem feitos. A ah, Cult of Shadow. A música do ano. Tipo, eu acho que deveria ser pra todo mundo, inclusive. É, cara, é muito bem feito, mano. Muito bem feito. Até nos momentos mais... Exagerados, assim, deles de proga. Eu acho que eles acertam a mão. Então, é tipo... Cara, a banda inteira tá num ápice absurdo, assim, e. Pô, que o céu seja o limite, cara, porque puta que pariu, cara. Até agora a discografia de vocês é perfeita. Pô, meu, irmão, eu tô. Vou parafrasear o Paulo. Uh,
2: mais um dos álbuns do ano pra mim. Pô. É impactante, dinâmico, ele mistura muitos elementos ali. Vai ter gente que vai falar que não é death metal o suficiente. Eu acho o contrário, eu acho que ele. Usa ali uh, o, elementos de prog e de death uh, alternando, muitas vezes indo mais para death, outras vezes indo mais pro prog. E isso não tem problema nenhum, cara. Eu acho que é um álbum inventivo, dinâmico e funciona bem
3: demais. Puta álbum de 2023. Próximo álbum que temos aqui, para fechar o mês de agosto, o Faust lançou o álbum Gang
4: Brilha, well.
5: <risos> ué. O Faust é uma das minhas bandas favoritas, né? E, enfim, esse é o último álbum da banda. Eles lançaram o um álbum e logo depois anunciaram o um fim. Então, isso 20 anos de banda. Cara, assim, esse álbum é, é, é denso, sabe? É, também, in é, é, é intenso. É uma despedida da banda. É uma sonoridade, né? Pegando ali o atmosférico black metal, com elementos do drone, do Doom. Então, assim, ele é ritualístico, ele é tio, né? Então... Essa é a sensação realmente é o que está na capa do álbum, né? É de você estar tá alcoolizado, a sensação de estar tá ouvindo esse álbum. A sensação de você estar tá numa vibe aí, é, sentindo você estar tá bêbado, né? Então, eu acho que pelo conceito musical funciona muito bem. Então, assim, cara, eu fiquei bem triste ouvir assim, na banda, mas esse foi um bom encerramento. Acho assim, que a banda, pelo menos, não se prolongou e fez lançamentos ruins, né? Então, terminou com uma discografia incrível.
3: E é isso. O Faust pra sempre. Bom, agora vamos entrar no mês de setembro. Tivemos o Moonlight Sorcery com o álbum Honest Lodge of the Chondi Castle, que é um dos melhores Black Meta Castlevania que eu ouvi nos últimos anos. E é isso que eu tenho para comentar.
4: Muito louco que quando eu ouvi esse álbum, eu falei, pô. Gostei muito desse álbum, eu vou mandar ali pra, pra galera no VnE botar na pauta e tal Mas quando a gente tinha pauta de lançamento, ano passado, né? Mas eu não imaginava que todo mundo ia amar esse álbum como, como eu amei, tá ligado? Eu realmente não imaginava que a galera ia gostar tanto desse álbum E, cara, foi exatamente isso, é um black metal, power metal, tá ligado? É um black metal Castlevania. E, bicho, é muito bem feito, é muito, é muito redondinho é, é um black metal muito melódico. Tem momentos ali que brinca com a sonoridade finlandesa mesmo, e foda-se. Mas é muito bom, não, não tem erro esse álbum, cara. Até a, a parte sim, claro, se você não gosta das coisas melódicas ali, e se você não gosta da, das brincadeiras de guitarra e tal, aí não tem o que fazer. Mas pra gente aqui, porra, muito gostoso esse álbum, de verdade. Eu adorei ouvir ele várias vezes.
3: E quanto mais eu ouvia mais eu tinha certeza que estaria no meu top 5 e está no meu top 5 do ano Ele é o mais Castlevania dos, dos Black Metal Castlevania Que eu já ouvi, inclusive Tem textos ah, que ponte. parece que é tirar da trilha sonora do, do, do jogo É bizarro
4: Cara E que... só deixando claro que é um debut, tá? É o primeiro álbum da banda Então não vem, vem muita coisa por aí Cara, eu, esse álbum passou
2: batido pra mim na época E eu fui ouvir na finaleira do ano ali Justamente pela expectativa que o, que o Lucas colocou e, mano, não tinha como eu não gostar, né, pô, eu gosto de Castlevania, vai misturar isso com Black Metal, não tem como dar errado. <risos> Dito isso, achei um álbum muito bom, uh, não ficou acima na minha lista porque uh, ouvi ele pouco, né, mas ficou ali no meu top 25, é um álbum uh, rápido, poderoso, assim, bem impactante, uh, foi bem marcante pra mim, de fato. Se não
5: foi o maior ou melhor lançamento de Black Metal do ano passado, sim, ele tá ali no top, né? Porque, caraca, que álbum foda, incrível. Eu falo que é black metal, as falaram que eu fã, né? mas também eu é um lembrei de DD <risos> pra jogar RPG, sabe? Funciona muito bem. Então, é... Enfim, se você gosta de Power Metal quer começar no Black Metal, escuta essa banda. O um Light Source é pra você. É praticamente isso, é uma banda de transição Pra quem curte
1: <risos> é, Isso parece, me lembrou muito o primeiro álbum Do Tyrion of Bodom Só que é como se eles fossem mais viciados Em videogame E, e aí, tipo é, Fica aquela coisa, tipo, é black metal e power metal Basicamente, de tão melódico Que é, tipo é, não é simplesmente Mellow Black Tyrion tá of Bodom
5: também é da Finlândia, né?
1: Exatamente
3: <risos> Ah tá, já entendi <risos> Prosseguindo aqui, o Soen lançou mais um álbum, o Memorial.
1: Esse não tá na sessão de tragédias, não sei porquê, né?
3: Porque é um álbum
1: legal,
4: tá? Eu estou aqui defendendo o Soen porque, cara, o Soen pegou, pegou a sonoridade deles e ficou essa. E, assim, acho que eles entenderam que funciona é uma sonoridade que funciona pra eles. É uma, uma sonoridade que brinca um pouquinho com o groove ali do, da, da bateria, com, com os riffs, tem, tem umas pegadas prog ainda que não vai sair essa pegada prog, mas o vocal do, do Ekloth é muito bom para passar despercebido, então eles misturam a boa bateria, do Mano, que esqueci agora, fugiu totalmente o nome de novo, é, com bons riffs e ótimos refrães com ótimo vocal do Ekloth, e é basicamente isso, ao inteiro, sabe? Uh, tem algum momento que pode ficar cansativo pode se você não é fã da banda se você está esperando uma coisa diferente mas se você ouviu os últimos três álbuns que inclusive o Lotus é o melhor álbum da discografia da banda para mim uh, eu acho que você não tem que ficar também esperando algo de muito novo aqui porque eles acharam a, a sonoridade deles e eles vão explorar isso não é um álbum maravilhoso perfeito mas é sim um álbum que entrega ótimos Momentos e momentos bons e momentos mais fracos, mas assim, é um álbum legal, vale a pena ouvir se você é fã
3: da banda. E assim, eu não sou muito fã, mas eu tô começando a ouvir a banda agora e achei muito bom, eu acho que eu gosto dessa sonoridade atual, então eu achei que as músicas são muito cativantes, assim, de ouvir, elas são músicas ah, é, que dá uma, uma alegria ouvindo, tipo, eu fico ouvindo e fico, caralho, maneiro. E não enjoa, é um álbum que não é tão longo assim, então dá pra ouvir de boa, acho que se fosse uns 10 minutos a mais talvez eu enjoasse, mas. 40 minutos só, de boa, tranquilo Dá pra ouvir numa tacada só, tranquilamente Então, acho que é isso Tem toda essa rolê da sonoridade dele estar tá se repetindo Mas eu sinceramente achei... O que eles entregaram aqui foi o que eu queria que parecia algo legal Não é o melhor álbum do ano, com certeza, longe disso Mas é um álbum tipo nota 7 Que dá pra ouvir tranquilíssimamente Então, acho que é isso Não, é, Nem todo mundo precisa reventar a roda Toda vez que lança um álbum novo, né? Então, acho que é isso
2: Exatamente, eu tô bem na, no que o Sander falou ali ele é um álbum competente, cara. O Sonho entregou exatamente o que prometeu. E é isso aí, funciona. Funciona. Não entrou nos meus tops, evidentemente. Principalmente porque teve coisas mais interessantes. Mas acho que foi, foi
5: um álbum legal. Divertido. Eu não conheço o Son, Esse foi o primeiro álbum que eu ouvi. Então, assim... <risos> que experiência boa! <risos> Gostei. É gostosinho. A banda tem um som muito bom. Eu elogiei, inclusive, quando... Ah, uma a gravação perdida, enfim, eu elogiei esse álbum, eu falei caraca muito legal, dentro da proposta funcionou muito bem, é um, pro, um prog feliz, né? <risos> Só achei a capa feia,
3: mas enfim. E seguindo aqui tivemos um dos melhores lançamentos de gente dos últimos anos, o Tesseract lançou seu álbum War of Being. Então basicamente a uh, Tesseract é uma banda assim dessas mais grandonas assim do gente mano, criadores do gênero que tava um tempinho aí sem lançar álbum, uh, eu acho que é um álbum que fazia tempo que eu não via uma criatividade numa sonoridade de gente, que tem toda essa rolê da repetição, de usar muito, muito riff repetido e tal, fazer uma parada mais seca e eu achei é, cativante, eu achei que tinha muita, sei lá, o vocal adiciona muito trabalha muito bem o vocal da banda e, então acho que assim, o riff de guitarra são legais a bateria é muito boa o vocal é muito bem, o conjunto da obra soa legal e não é enjoativo Então, sei lá é, Eu poderia falar muito mais E eles pegam a parte pop E mesclam muito bem Então, sei lá Pra mim, maravilhoso Eu adorei esse álbum Um dos grandes álbuns de gente Dos últimos anos
5: Eu tava tentando puxar Aqui na minha cabeça Eu tinha gostado desse álbum Eu lembrei, eu gostei É muito bom Foi o de gente que me pegou Agora que eu lembrei aqui É a perotização do El Enfim é, Esse álbum é muito bom Eu gostei bastante dele A gente de guitarra Gostei do vocal e me deu, me deu vontade de conhecer mais do Seract sabe? Me deu vontade de conhecer mais. É uma banda, assim, assim, pelo menos pra mim, como ouvinte de primeira mão, né? Então, assim, é, funcionou muito bem. É uma banda que eu acho que dentro do que, eles, do que eles propõem, se encaixa muito bem. É um álbum redondo, é um álbum legal. Não acho perfeito, mas também é um álbum que funciona.
4: É, é, no último álbum, nos <risos> últimos dois álbuns, eles tinham usado... É, bateria programada né Então assim, esse álbum agora foi bateria de verdade de novo Então faz uma diferença, cara Faz uma diferença Faz, Deixar uma coisa mais orgânica você deixa um álbum bem, bem mais orgânico E assim, a verdade é que eu não consigo falar uma parte que me surpreendeu mais nesse álbum Acho que tudo é muito redondinho, sabe É muito gostosinho de ouvir o álbum é, Eu acho que talvez O vocal não foi o que mais me surpreendeu Mas tudo tá muito certo Tudo, tudo tá muito correto no álbum é, Existe toda uma temática no álbum lírica, mas eu confesso que aí eu não, eu, não, eu não entrei nessa parte até hoje, quem sabe algum dia eu entre mas, cara, é um álbum redondo de gente uh, eu acho que o vocal realmente é o que me, me surpreende mais, mas assim, se você não gosta de gente e não gosta do vocal melódico, limpo e o gritado do
3: gente, não tem por que você tentar. Nem tenta, nem é. tenta ele não é um álbum que vai ser a porta de entrada, ele é um álbum pra quem curte é um álbum é. muito bem feito assim, muito bem feito Uf. mesmo é, prosseguindo aqui para fechar o trimestre tivemos um dos grandes também candidatos a melhor dono do ano do VNL Tom Tomb lançou o seu álbum The Enduring Spirit oh meu Esse Deus
4: foi top 2 para mim do ano Esse Esse aí é foda. fecha o top 2 para mim do ano cara, é o Prog Death a um quadrado é um eu esqueci o nome do, do guitarrista agora se você me lembrar aí, Paulo me fale por favor fazendo pesquisas
1: é... nesse momento
4: <risos> Mas ele é o, mesmo, é o mesmo guitarrista do Dream Ending que fez um ótimo álbum de Death... Derek Vela Isso, isso é Derek Vela O Derek Vela fez um ótimo álbum de Death Duel em 2022 E agora ele fez um ótimo álbum de, de Prog Death em 2023 E é assim, ele parece que ele tá chegando a um outro nível, sabe? tipo ele, ele parece que cada álbum que lança ele está conseguindo ir além do que já foi feito em seu... Respectivo Subgênero de metal E é basicamente o que eu sinto que esse nesse álbum Ele é extremamente pesado Extremamente cavernoso quando ele Como, posso dizer, como ele se pretende Se propõe ser, a ser isso, se a ser isso mesmo. Essa, essa palavra, muito bom, obrigado Quando ele se propõe a ser cavernoso Ele é cavernoso, mas também ele é muito lindo Ele tem, ele tem guitarras acústicas lindas Quando ele se propõe a ter guitarras, guitarras acústicas lindas E quando ele usa guitarras acústicas lindas Convocar o Cavernoso Fica uma coisa que, cara eu Acho que muito poucas bandas fizeram antes E tão bem feito assim Eu não consigo lembrar, de verdade Enfim, é um álbum maravilhoso, eu adorei Ouvi ele várias vezes E é, é incrível, de verdade O que o Derek Bell tem feito aí é sensacional
2: Tá é no meu top 15 Quase entrou no meu top 10 É um puta álbum E, mano, não tenho o que falar de muito diferente Do que foi dito Ele realmente... Uh... Tem a maluquicezinha assim, uma pitadinha de loucura, jeitinho certo, e é cavernoso, é. é melódico, melodioso e tudo mais, e tá tudo no seu devido lugar. É um puta 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 álbum. E se eu tivesse ouvido mais, ele provavelmente
3: já tá no botão
1: Cara, é meu segundo lugar no ano, assim, e tipo, mano, é fantástico, velho, meu Deus, como, como pode o Derek Vela acertar demais? Quem carrega o Death Metal são os dois guitarristas, tipo, o Hugh Togas, do Boy Ceremony, do Atramentos, e o Derek Vela, do Dream Man Ending e do, do Tomb Mode. Eu não esperava que o Tomb Mold fosse entrar nesse, nesse viés ultra progressivo, assim, até porque, tipo, é uma banda que é tida... Como esses revival de death metal clássico E aí, tipo, vem esse álbum que parece que bebe pra caralho De, tipo, Cynic, por exemplo E eu acho que deixou a, a popularidade, assim, do Blood Incantation recente Brilhar bastante nesse álbum também Além de que, tipo, os aspectos do Dream Ending de Death Doom Eles aparecem bastante aqui, principalmente na última faixa E, cara, é lindo lindo, 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 tipo, é cavernoso mesmo sendo ultra técnico é melódico sendo extremamente pesado também, é maravilhoso
0: meu comentário pra endossar mais, quer dizer, concordo em gênero número e grau com o que vocês disseram sobre esse álbum, o meu único lamento de verdade foi ele ter saído depois da minha playlist de metal de ET, porque ele ia super encaixar lá, e eu fiquei tristola por isso, mas <risos> realmente é um álbum sem defeitos
3: só queria adicionar que a produção Dessa álbum também é maravilhosa Acho que a gente consegue ouvir claramente cada instrumento E isso é maravilhoso do, Nesse tipo de gênero Que acaba, às vezes não tem esse tipo de produção né? Então, para mim tá top também E acaba também é foda, e a logo também é foda É incrível Sim <risos> E agora, pra finalizar esse bloco do trimestre, só pra ir pra algumas notícias e acontecimentos que nem tiveram tantos assim, mais uma tragédia aconteceu, e agora o Edu Falasque lançou um álbum, e não só é. lançou um álbum, como anunciou que esse álbum faz parte de uma trilogia, então quer dizer que dá vem mais um aí. Então, é isso. Estão sendo ameaçados publicamente.
2: Um cara... Ele não contente,
3: o querido lançou o um and Greet de quase
1: 700 reais também, né? A gente fala disso em outro momento.
3: <risos> e obviamente é. eu não vi o álbum novo dele, né? Porque pelo amor de Deus eu vi a terceira vez, na verdade assim eu botei pra tocar uma música no aleatório e era igualzinho a abertura de Endless and Dimas do Angra que já tinha uma música no primeiro álbum do Edu que já era parecida com Endless and Demons, tenta ele tá é, já é a segunda vez que ele tá reciclando o mesmo hit. Muito bom. Então, é maravilhoso. Ah, e eu vou
1: no próximo. <risos> Gente, que, que tragédia! <risos> quatro. Cara, pior que.
2: O pior, o pior que eu, eu defendi algumas coisas no Veracruz. Tinha coisa que eu gostava ali, mas é. cara, agora não, não deu, mano. Tive que soltar a mão de dedo Não tem
5: como. É, não. É de eu, eu defendi, eu, eu tinha gostado do Veracruz, gente Eu escutei e tinha gostado também, eu visqueal, eu eu falei, gente, O Veracruz tem, tem umas músicas legais, cara
4: Tem umas músicas legais, mas é porque, aqui o tipo é, se assim,
2: passou, mano bah, É porque, tipo assim, quando ele perdeu. percebeu que
4: deu dinheiro, né, o Veracruz Aí fudeu, mas, enfim é, Spread your fire gente, Foi elogiar é, o que aconteceu? Vai falar bem,
3: cara E aqui, seguindo tragédias Na verdade, agora a gente até comentou sobre isso Mas o Downrage, né, no seu, as fim das atividades eles tinham lançado o um álbum lá no começo do ano e no final do ano eles anunciaram que não tava mais... que a banda ia acabar, né? Foi um assim bem repentino, do nada. E só falaram, ó, oh, galera, acabou, é nóis e é isso. Seguiremos. Então, eu não Cara, sei se os membros da banda vão porque seguir... Porque foi do
2: nada, né?
3: Exatamente. Foi do
2: né? nada,
3: né? E eu não sei se eles vão seguir os, os membros e outros projetos. Pelo que eu entendi, o vocalista tava meio de saco cheio, assim, de rolê de metal. Então, eu não sei como é que vai ficar, mas bora ver, né? Muitas vezes sabe. Mas é uma pena, porque a, a banda tinha a muito a potencial. E... Outro batista, o Mingau, da suposta banda, o Traje Rigor, foi balhado numa notícia do nada. Ele, e acho que ele ainda tá no hospital até hoje, né? Não, não rolou nada, até onde eu sei. Acho que tá, acho que ele nem, ele nem voltou a se mexer, né? Ah, é, ele levou um tiro na né? cabeça e ficou lá. É, e... Ele... é isso. De notícia que é, tivemos nesse ele... desse trimestre, é. eu, pelo menos de relevante, foi eu, mais isso aqui, meu. gente eu, botar eu, notícia eu... nessa banda porque não teve muita coisa, meu. Beleza, vamos começar agora outubro né, E lembrando que no quarto trimestre A gente só vai falar de outubro e novembro Apesar de ter um álbum em dezembro que foi legal Mas a gente vê se a gente comenta ou não Mas em outubro tivemos a banda Asagraun Com o álbum Veil of Death Rapture
5: Gente, só foi ouvir esse ano Muito bom, hein? É um álbum incrível É um, uma banda fem, feminina holandesa né? Então Ele é tem é uma sonoridade assim, Um black metal bem pelo chão Sem inventar muita coisa e nossa, que álbum foda, que álbum foda, e pegou assim na primeira última faixa, incrível, incrível, não tem, não tem a ponto fraca desse álbum, né, esse álbum só tem um forte, ponto forte, um alto, sabe, caraca, muito bom, é, enfim, gente, bateria é muito foda, vocal incrível, curti pra caralho também a de guitarra, lips, nossa, eu... Essa, cara, essa banda conseguiu... Assim, não, depois de escutar... É, deu vontade de querer ouvir ainda mais vezes ele, sabe? Deixar ele no repeat <risos> o tempo todo. Que é muito, muito, muito incrível. Gostei bastante.
3: Concordo, e, é um é... álbum maravilhoso. É aquilo que o ia falou, não tem nada de novo. Tipo, é um black metal muito bem feito. Assim, não é inovador, mas traz uma sonoridade muito bem feita. E ao, com o perdão dos amigos True Metal... É, é como é bom ver um black metal com uma produção decente né? Porra, fica tão legal ouvir Entendendo as coisas, soa tão bem Então acho que é o que pega mais pra mim também A questão da produção, que é a produção muito foda E somou muito no som da banda Que já tinha feito não. um álbum maravilhoso anteriormente Então pra mim tá, segue essa linha de black Apesar de que no outro álbum Eles tinham uma pegada até um pouco mais de doom Às vezes é que eu achei mais direto Do que o anterior, mas ainda assim maravilhoso
2: ah, Sander, não fala isso Que tu vai arrumar programa pra nós cara. Com... Para de arrumar essas
3: confusão pra nós aí E prosseguindo aqui O próximo álbum que temos O Heretoar lançou o álbum Night Fair Uh, esse é bom Eu e o, o
2: El Os fãs de Black Metal de cabeça Florida Sempre ficamos empolgados com né? essa Então, esse álbum eu ouvi quando saiu Depois eu fiquei um tempo sem ouvir Esqueci que o Heretoar tinha lançado o álbum Porque eles realmente tinham lançado um EP no início do ano E é isso, depois eu reouvi E eu lembrei que esse álbum é muito bom, cara Muito bom Gostei bastante, eu tenho que ouvir mais Realmente ali na final era do ano Pegou bem a fase que o VME Tava aos trancos e barrancos Então eu não consegui uh, Pegar esse lançamento Mas o total é uma banda Bem competente uh, que Já veio de grandes trabalhos Então uh, mantém a, a discografia no nível Muito bom
5: É, uma, é um álbum cara Incrível, eu curte aí Black Age da SBN também, né? Essa, essa pegada aí, ser é um black metal triste. <risos> então, assim, ele segue a linha do álbum, do álbum anterior, né? Então, é um, é um álbum bem imersivo, né? Então, assim, ele... ele a, a, essa sonoridade aí do Black Gaze já traz isso, né? Então, assim, o curte aí essa pegada mais diferentona, black metal diferentão, de camisa florida, enfim. <risos> Funciona muito bem, é um álbum muito bom. E assim, eu sofri fui ouvir esse ano, eu, infelizmente. Né, eu deixei passar batido, não tava acompanhando os lançamentos do ano. Enfim, mas é um dos melhores lançamentos de 2023, com toda certeza. Tá ali do ladinho, ali com o agricultor É incrível. Com certeza, mano. E, pô,
2: fazia seis anos que o Elenuá não lançava algo novo, né? O último tinha sido 2017, desde então eles estavam só lançando EP. Então foi bem louco, eles lançaram esse álbum do
5: nada. <risos> é sim, o EP do início do ano eu não tinha escutado, mas não pegou com vontade, né? Agora o lançamento que eu não parei, eu só fui ver esse ano, infelizmente. Eu falei, caraca, deixei passar batido. Esse, caraca, deixei passar batido. Um é. álbum muito foda.
0: É, como é que essa banda é classificada mesmo? Só para me situar. Não é da SPM, né? Não
5: é Black Blackgaze, mas eles têm ah, um álbum. Mas Blackgaze é Black Gaze. os primeiros álbuns um, é dele. Blackgaze Triste. <risos>
2: É, tinha uma, uma, uma pitadinha de DSBM.
0: Beleza. Então, porque foi assim, lembrei agora deles. É, eu fui ouvir com esse, com esse DSBM na cabeça e falei, nossa, tem alguma coisa tipo muito nada a ver aqui, pelo menos nesse álbum. É, e eu gosto de DSBM, tá? É uma coisa que, que eu curti aí ao longo da minha caminhada do Black Metal. Mas eu curti esse álbum e eu não sou muito pessoa do Black Gaze, então eu fiquei contente de ter curtido ele. Assim, ele foi um dos que eu revisitei bastante, acho que até... No final de 2023, assim, depois do lançamento. E agora no começo de 24 em alguns dias mais introspectivos, assim. Então foi, foi legal conhecer essa banda. E, e eu achei essa capa, assim, uma das mais bonitas do trimestre, talvez até do ano, assim. Achei linda mesmo.
5: É, eu ia comentar sobre a capa. Eu falo, cara, te fala da capa. <risos> Incrível. E a, a, essa logo, né? Que eles, que eles, que eles pegaram ali o, o verde e jogaram lá na logo. Caraca, ficou coisa linda maravilhosa E quem gostou da banda, ouça o álbum de
2: 2017, The Circle, que é muito foda e tem participação do Nid do
3: Albuquerque. Bom, seguindo aqui, o próximo álbum que temos é do October Tide com o álbum Cancer Pledge. E pra quem não conhece o October Tide é a banda dos irmãos Norman, que foram bem conhecidos por serem os guitarristas e baixistas da época do catatonia ali da fase do clássica, né, digamos assim, ali do... Do Viva Emptyles pra frente, até mais ou menos o Dead and Kings. E também foi quem gravou o Trees of Eternity, né? Então Gravaram a guitarra e baixaram Tears of Eternity. Então são uma galera bem conceituada do Doom. E tem essa banda deles, que é esse Mellow Doom, que é, eu achei maravilhoso esse álbum. Fazia tempo que eu não via coisa dele. Acho, acho que o último álbum deles era de 2019. E eu achei esse álbum mais pesado do que eu lembrava que a banda era, porque eles pegaram muita coisa do Death, assim, um álbum bem porradão. Ainda tem essa coisa do Doom de ser melodias mais, mais cadenciadas e tal, de pegar algumas texturas ali que vai mais pro Doom, mas eu achei um álbum bem mais death metal, mas eu achei um death metal que me agradou muito. Inclusive até flertando em alguns momentos com os riffs ali de black metal então achei que foi uma construção interessante porque dava pra sentir um Black Doom ali em alguns momentos, então, cara, foi maravilhoso eu gostei muito do álbum, é uma banda que eu tenho muito carinho e pra quem gosta de Catatonia pode sentir a, a melodia da guitarra é muito parecida com os álbuns antigos do Catatonia então, é, é, é muito bom sentiu o dedo do, do Catatonia? desculpa, eu fiz um comentário bem penal, aqui. mas...
4: <risos> é... <risos> eu que acordo <risos> mas eu não... <risos> Mas eu não, pô, desculpa, sério eu, eu tô com sono, bateu o sono Legal é... <risos> Mas assim, eu concordo Mas cara, esse álbum aconteceu uma parada comigo Que foi diferente Porque eu ouvi esse álbum, eu achei legalzinho Eu fiquei, pô, maneiro esse álbum, massa É um, realmente tudo que o, que o Sander falou Mas logo depois que eu ouvi ele Eu ouvi um álbum é, da banda December Noir, que não tá aqui na pauta tá? Eu só vou falar aqui rapidinho Que é o álbum Your Sunset My Sunrise Que lançou, acho que o mesmo dia uma semana, não, foi uma semana depois, uma semana depois lançou o dia 13 de outubro. E, cara, a December no Noir foi muito mais pautável pra mim. Eu acho que pegar uma, ficar, ficou mais no Death 2, assim, não teve tantas influências de outras coisas, sabe? Então... Não sei, eu achei esse álbum legal, mas ele me cansou meio que rápido, assim. Eu não, eu não consigo dizer o porquê, exatamente. Ele só não me pegou muito na hora. Mas, enfim, não é algo ruim, não. É só porque não foi o meu, meu momento com ele.
5: Eu fui ouvir esse álbum... Aí eu pensei assim, caraca, lá vem o me é, Melodum que eles fazem, eu pensei, caraca eu já conheço já, a discografia da banda, eu sempre acho meio chatinho, não é uma coisa que me agradou muito, mas caraca, quando eu vi a primeira música e eu vi que era um deathzão, e assim, é, caraca, assim, é um death bem feito, sabe, é... Contemplando os clássicos aí que a gente tem Eu falei, caraca, que isso A banda teve um upgrade Como assim? Pelo que eu lembrava Eu já tinha ouvido anteriormente e achava a banda chata Agora eu tô achando a banda foda Nossa, me pegou de surpresa Que é um puta lançamento do ano Não é um do meu top 10 Mas assim, é um, um é, é interessante ver Que a banda, ao invés de Partir para um lado mais melódico, não. Ele partiu para um lado ainda mais pesado na sonoridade. Então, eu achei isso bastante interessante. Muito bom. E é isso. É, eu senti, eu concordo com o que o Sande falou. Dá pra sentir um pouquinho da sonoridade do
3: Capitano nos primeiros anos hum. da banda. Pô, a terceira faixa que tem uma pegada meio Black Metal é maravilhosa. Hum, muito bom, muito bom. Prosseguindo aqui, o próximo álbum que temos é um álbum auto intitulado da banda A Alley. E, assim... É, eu posso dizer que é um grande candidato a ser o meu top 1 de 2023 Eu amei esse álbum, eu achei maravilhoso é, A música Fallen for the Grace que abre o álbum Pra mim é a melhor música de 2023, eu achei ela maravilhosa É um álbum, assim, explicando né O Antônio zale é uma banda de é, gothic doom Só que ao contrário da outra banda que a gente comentou mais cedo Ela é um pouco mais rápida mas assim... para quem curte... bandas de Doom... Death Doom... Assim... Na pegada... Tipo... Solo The Sun... É, Novembers Doom... É... Draconia... Essa vibe... E até umas coisas mais antigas... Tipo saturnos uma, uma coisa assim... É... É maravilhoso... E assim... Eles já tinha lançado um álbum... Que eu tinha achado meio... Mais ou menos em 2020... Apesar de achar legal... Não... Não... Virou os olhos... Mas esse aqui... Foi amor à primeira vista... Assim... a primeiro riff... Quando começa a falar... Falar Que sai do violino... E entra o riff de guitarra... Assim... Esse, o ano pra mim foi um ano que as bandas de Doom se, se sobressairam mais E eu já tinha achando que O Finding the Distance ia ser o álbum Que ia pegar meu top, mas veio esse aqui E superou todas as minhas expectativas E é isso, é um álbum que Desde que lançou tô ouvindo ele pelo menos uma vez por semana
4: É, esse álbum é um Bem, bem álbum cara, do Sander É bem álbum minha cara também assim É, é um álbum que ele bebe diretamente Desse Death Doom de, 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 de um gótico Que a gente curte e, nossa, é, é exatamente o que o Sander falou, é um álbum que quanto mais você ouve e você gosta dessas bandas que, que ele comentou Paradise Lost, Solar of the Sun, Draconian, Insomnium, My Dying Bride também Se você gosta dessas bandas, é, o, é exatamente o tipo de Death Doom que é feito aí, sabe? tipo assim, É um Death Doom que ele abusa do, da melodia, não é tão pesado, mas também não deixa, não deixa de, de ter os seus riffs, seus momentos ele e tal Cara, é muito bom, eu adorei esse álbum, e assim, eu só não... ele só não tá mais alto pra mim, porque ele realmente foi... foi lançado muito no final do ano, e quando tinha muito lançamento, e foi bem ali, ah, essa vida de professor é foda. Mas eu tava já cansadão, assim, de ouvir muita coisa, e de trabalhar bastante e tal, então, foi lançado muito no final do ano, senão tá... talvez estaria no top 10, está no top 15, se não me engano, mas assim,
3: maravilhoso, é um ótimo álbum. Até a gravação de Melhor de dono dá tempo de tu reouvir ele colocar nesse top 10 aí, Veremos, veremos. O se, a, a segunda faixa é muito Shorla da Sun,
5: cara. Assim, eu achei muito pegada a da Sun. Ne Skies, acho que é o nome da
3: música. Hum, beleza, prosseguindo aqui, o próximo álbum que temos é da banda Green com seu álbum Finitude. E esse é mais uma banda das minhas, né? E, cara, é, esse é um Tech Death, que é um Tech Death que vai ali na vibe de um Obscura 2016, 2015, por ali, um, um mid-carreira, né, do, do Obscura, que não é aquele mais clássico, mas eu acho que pega também algumas coisas de bandas canadenses. E é uma banda que já tinha lançado um álbum maravilhoso em 2021, que é o Permanence, e continuaram lançando outro álbum maravilhoso, que é o Finitude, cara. Então, assim, pra quem curte Tech Death, que ele é rápido, só que sem ser exagerado e que tem uma melodia que, vai, que tem ali pra equilibrar a doideira que é as guitarras e tem um vocal rasgado pode ir certeiro aqui que esse álbum tá maravilhoso, assim é, acho que foi o meu lançamento favorito de Tech Def, assim um, dois, né, acho que ao, ao, ao lado do Zenith Passage, então assim, é uma banda que eu já tava com expectativas e fui contemplado com tudo que eles entregaram, maravilhoso esse álbum
0: eu acho que esse álbum em específico, ele tá tão melódico, acho que é um pouco mais do que o Star Trek foi em alguns álbuns, que é interessante você mostrar pra aquele seu amigo que gosta de power metal e tá tentando ir pro extremo, assim. É uma, uma transição interessante. Ele só se perde numa faixa, acho que é Zino Chaos, que tem um dedilha, dedilhado que parece, no violão, que parece quase mexicano, e assim. Eu não entendi nada que ele ah, Eu tá acho
3: maravilhoso. Inclusive esse detalhe. Não,
0: ah, existe é essa uma gente... quebra, mas...
3: Sim, e as exceções de violão desse álbum é maravilhoso. E é isso, então fica aí pra quem, quem quer entrar no Tech Death, é maravilhoso, sim, porque tem umas quebras bem legais que uma, tiram da loucura que normalmente é Tech Death. Prosseguindo aqui, nós temos a banda Sulphur Ion com o seu álbum Seven Crows and Seven Seas.
4: Cara, que álbum maneiro, tá? Sulphur Ion é uma banda já da Alemanha, se eu não me engano, e eles têm fazendo um death metal, black and death metal, né, que eles, eles falam. Uh, mas cara, eu gostei bastante desse álbum viu? Eu gostei muito mesmo é, Mais do que eu imaginava Eu, eu peguei me ouvindo, ouvindo esse álbum Não só pra falar dele Mas porque tipo, eu tava realmente curtindo Então quando eu falei, pera, eu tenho que tentar, tentar entender Por que eu tô gostando tanto E cara, tudo funciona sabe Ele é um álbum redondo assim. Ele tem 45 minutos uh, Os riffs são bons O vocal é bom uh, tem, um, tem um bom peso Uh, os refrões, cara, me pegaram legal a, a, a segunda música do álbum Chama Hammer From The Hollow Void Meu Deus, essa música Eu acho que eu botaria ela como Top 10 do ano de música, sabe? Ela é muito boa Ela é muito boa, ela é uma música maravilhosa Eu vi gente falando que esse álbum Vai um pouco mais para o tech E não, é só, né Porque o death metal não é 100% cavernoso E... Que, que ele vai pro tech, não, não é nada técnico assim não, ele só é mais rápido mesmo e, e, e tem umas mudanças ali de riff durante as músicas, mas nada super prog não. E cara, eu gostei muito desse álbum, de verdade, assim, maravilhoso, divertido demais, então no meu top 15 e é isso, se você espera um death metal super cavernoso não é, mas é muito perfeito.
0: Acho também que se você gostar do vocal de cachorro do Hotting Christ, você vai gostar dessa banda.
3: <risos> sim, sim, sim. Não é? Seguindo aqui também, tem, pra fechar, o mês de outubro, tivemos a banda Wayfair, com o álbum American Gothic. Qual entra no Top 25, né? Cara, é aquele
4: black metal atmosférico americano. É muito louco falar isso, é né, sério? Mas eles misturam elementos ali de western, de faroeste, no black metal. E... Porra, funciona, é muito louco isso. É, é um álbum que a primeira vez que eu ouvi foi eu não arrumei que sentir sobre ele, mas quanto mais eu ouvia, mais eu gostava. Infelizmente também, lançou no finalzinho do ano. Uh, é não sei que a galera tem essa, essa tesão de lançar o álbum no finalzinho do ano, mas sim, é outubro, né? Foi, enfim. Mas uh, eu gostei do álbum, eu achei um álbum divertido de ouvir, uh, principalmente a, a faixa, se eu não me engano, The Carol Thief e. To Enter My House Justified Cara, são ótimos, assim, tem, tem um... É bem atmosférico, é bem legal de ouvir Gostei bastante do álbum.
1: Infelizmente não ouvi tanto Mas é isso, é bem legal. Eu queria que Tivesse tido mais western, assim Como já teve em álbuns anteriores Deles, mas... Cara, nossa, eu gostei demais desse álbum Eu achei que ele funciona super bem é, De novo, né? Eu tava... Cara, eu fiquei tão vidrado em Horrendous e Tomb Mode Que, tipo, eu acho que no fim do ano eu acabei não dando chance pra muita coisa Mas esse álbum poderia estar tá facilmente mais acima no meu top Se eu não me engano, eu deixei ele no meu top 15 é, Tem uma faixa que, assim, top 5 no ano assim, cara, eu, Nossa, eu ainda tenho que montar uma playlist, tipo, ah, top 10 faixas de metal <risos> 2023 Cara, Black Plumes Over God's Country é tipo, cara Nossa, é a penúltima Faixa do álbum, e tipo, a sensação que eu tenho É que ela poderia ser um encerramento, assim E ela seria, um de tipo, de ouro, assim Meu Deus do céu, até porque eu acho, acho A faixa seguinte meio que filler Então, tipo, tira a questão de perfeição Assim no álbum, mas, ok, enfim Puta de um álbum fantástico
5: Cara, esse é um dos melhores álbuns do ano um dos melhores lançamentos De black metal do ano, velho É um black metal com elementos De folk, muito... Violão, muito ali do, do folk americano Cara, é muito foda, muito foda Me surpreendi demais é, as, Todas as faixas funcionam O encerramento de faixas também, incrível. Nossa, as faixas encerram muito bem a, a, É um álbum redondo, funciona muito bem Todas as faixas estão muito bem encaixadas Caraca, que lançamento Eu só fui ouvir esse ano, infelizmente Mas assim, cara, é um dos top Melhores lançamentos do, do, de 2023, sabe? A, sabe, a, 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 a gente faz uma regra, eu faço uma régua aí de bandas ruins de
3: 2023, eu <risos> pego lá de Top, tá numa ponta e no outro tá essa banda aí, de hoje, <risos> Bom, prosseguindo aqui para novembro, tivemos a banda Nightcrowned lançando o seu álbum Tales. E como eu, né, eu tava conversando com o Peral também lá no grupo, nosso grupo, que é uma banda que eu acredito ser a precursora em algum momento virar o movimento do Blackcore. E eu acho que aqui eles já estão deixando bem a mostra até, na verdade, mais do que na anterior que já tinha alguns elementos. Mas sim, é uma banda de Melodic Black. E que, se tu pegar a sonoridade, tem momentos que eles fazem algumas passagens que lembram muito a forma como a Lorna Shaw usa elementos de Black Metal no Deathcore. Então, meio que ele faz o oposto, que eles usam Black Metal e alguns elementos de Deathcore eles usam no Black Metal deles. E que tá começando a casar e virar algo novo aí, que eu imagino que vai chegar um momento que vai ser um Black Core aí. E. Cara, eu achei maravilhoso esse álbum É uma banda que eu já tava esperando o lançamento Que eu já tinha gostado muito do álbum anterior E eu me senti contemplado com o que eles entregaram álbum maravilhoso assim.
2: Esse álbum é foda, cara Esse álbum é foda E assim, eu vou te corrigir O Black Core, ele já tá vivo Ele tá vivo aqui nos nossos corações
1: É isso
3: tá? Depois dessa, vamos saindo aqui Com o Warcrab Com seu álbum Howling Silence Cara, o Warcrab é uma banda
4: Inglesa na Inglaterra de Sludge barra Stoner eu diria, e, mas bicho, é muito divertido de ouvir esse álbum, de verdade ele é um álbum que ele pega bastante do, do, do Sludge ali e mistura com Death Metal e fica incrível cara, eles conseguem fazer então, uma mistura muito bem feita de Death claro, bem mais é, modernoso, com o, o, o Sludge a sujeira do Sludge e uma repetição que é a, a famosa do, do Stoner, né? Então fica, cara, fica passeando essa sonoridade que você não sabe se você está ouvindo um Bolt Thrower, um Carcass... Tô brincando, mas é, 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 eu peguei pesado aqui agora. É, mas assim... <risos> <risos> mas é uma parada que lembra um pouquinho, sim, alguns riffs de, de Bolt Thrower de Carcass, mas... Com aquela sonoridade mais modernosa Com vocais de sludge Com a repetição do stoner E fica muito legal, cara eu Gostei muito desse álbum Ele ficou em 11º pra mim Ele só não entrou no top 10 Porque eu não vi tanto esse álbum Eu também fui lançado no final do ano ninguém. Mas eu adorei, adorei esse álbum ele... Quanto mais eu ouço ele, mais eu gosto E eu não imaginava que eu gostasse de uma banda chamada Warpred Mas a, a capa é maravilhosa E o, a logo também é muito boa e é isso, é
3: incrível Eu sinceramente duvido que tu ache um momento que tu não fosse gostar de uma banda chamada War Crab. é
4: Cara, é
1: verdade. assim, eu vou, vou, vou ser bem franco, mano Mas comentário é muito breve aqui, mano Eu não ouvi por causa do nome da banda né? aí, Namorado
4: é. <risos> é porque você viu a capa e nem o logo Porque a capa é foda não. e o logo é muito foda não, tem duas, é, duas pinças assim no, 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 no logo, e funciona, não, tá ligado?
1: Eu achei, muito, eu achei muito foda, tá ligado? Só que tipo, mano, é possível que é um caranguejo
5: de guerra, eu, sei lá, qualquer Eu vou mandar no grupo aqui, ó <risos> gente, gente, atenção é, Eu quando vi o, o nome da banda, eu também fiquei que nem o Paulo Falei, vou ouvir negócio, Stoner, com, sei lá, caranguejo Deve ser ruim. Eu vi agora a capa mano. aqui do álbum e falei, caralho, quero ouvir agora a bola. Eu, ah, eu tô falando,
3: é, é muito foda. É, é, Vê, é incrível. Um não dá, então, pior que eu botei aqui pra tocar pra stream eu achei maneiro o som mesmo. Né? É muito bom, de verdade. Esse álbum é muito vou, bom. Eu, vou, eu vou só pararam no top 10 porque foi no
4: final
3: do ano. Cara, é foda, velho. Eu, eu, eu não tinha ouvido o álbum,
2: por um instante eu me desliguei aqui. Quando eu ouvi a frase tem um caranguejo no louco da banda, eu pensei, cara, esses malucos têm algo a dizer. Ele tem alguma
4: mensagem <risos> que vai passar, a gente só não tá entendendo.
2: Ainda tem as perninhas do caranguejo,
4: tá ligado? Ele tem a boca do caranguejo e os olhos do caranguejo, se você olhar bem antes. Tem? É? Meu Deus do céu. É incrível, assim. cara. Não, esse calma esse... aí, Essa Vou ter que olhar isso maravilhosa, bom. Tá, gente? Enfim, ouçam, ouçam o Crab Esse álbum é muito, muito bom. <risos> Já tem menos olhos.
1: Caralho, o cara louco. simplesmente incrédulo ali. <risos>
0: Eu tô, tava olhando exatamente ah, é, Como é que é? Rinha de caranguejo agora, Peralta
3: <risos> beleza, beleza. beleza Foi que não Beleza para fechar os álbuns que vamos comentar hoje Tivemos o Exo Galactic Da banda Shot
0: <risos> A banda cujo logo não parece o H <risos> <risos>
1: Simplesmente a banda shot, mano Pô, não, cara, infelizmente brasileiro cara. Não dá cara. Pra, pra Não. Dito isso Dito isso, vamos falar de música Cara, é ah, o eu... O logo
3: <risos> quem tá Quem tá só ouvindo No, 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 no Spotify, sei lá Nos agregadores e não tá entendendo Alguém faça uma descrição só pra... De uma forma que a gente cara, não seja banido o... da Twitch
2: Basicamente ah. a letra H parece um A
3: No lobo e como é que é, como é que pronuncia o nome da banda? Shot
0: é, é escrito. Shot. Isso. É o -T -H. E aí é o Chá. Eles são de onde? Chá.
1: O Rússia? Certeza que os membros são brasileiros. Certeza. Ucrânia? Enfim. É. Cara, eu assim. Que... Sei lá. Eu eu os Estados que... eu eu... Unidos, tá? Não, aqui, é, meu aqui. Deus. <risos> é, enfim, ó. Vamos lá. Música, porra. É, cara, eu amei muito esse álbum. E fazia tempo que eu não era agraciado com umas coisas tipo esses tech trash, né? Tipo, geralmente a gente fala bastante de tech death, ou sei lá, prog black, esses avant garde sinistro Mas, tipo, tech trash faz tempo que eu não ouço. E, tipo, mano, é, é muito bizarro. Tipo, eu não, eu não tava botando muita fé nesse álbum, não. Só que eu sabia que essa banda tinha um certo potencial. Eu lembro de ouvir o álbum anterior deles e pensar, tipo, tá meio. Too much, sabe? Tipo, vamos, vamos querer organizar aqui as coisas. Eu acho que nesse álbum eles organizaram super bem, assim. Novamente volta essa característica de metal no espaço, né? Que é bem quista no metal hoje em dia. E, cara, assim, é, é aquele tipo de som que você vai ouvir as guitarras e ficar pensando: tipo, cara, tem muita coisa acontecendo aqui, mas tudo se encaixa maravilhosamente bem. Então, tipo, sem crítica alguma esse álbum Pô, eu ouvi esse álbum no momento que eu já tava desistindo de música na,
2: em 2023 Eu não queria mais ouvir música E, porra, ele foi uma das minhas menções no ano né? Entrou no meu top 25, eu queria ter ouvido mais ainda pra poder elaborar Mas eu gostei, é um álbum que ele transita entre o trash, ele transita uh, um pouquinho no death, um pouquinho no black mas sempre com muita técnica e melodia, então é um álbum que é enérgico, é sei lá, quase frenético, assim, eu gostei bastante e piadas a parte ali com o nome e logo da banda, cara, é um, é um grande álbum, um grande álbum.
3: Então vamos aqui encerrando os finais do episódio, só comentar alguns acontecimentos do, desse trimestre, lembrando também, só pra dizer, né, teve álbum ah, do tá? Varatron aí em dezembro, que a gente não chegou a comentar, não entrou na pauta, mas o álbum tá muito bom também, no Varatron, banda clássica lá da Grécia. Teve um álbum também do, de Tech Deathcore, que eu acho que o Peralta vai gostar.
4: É chamado da banda Ozaya. O nome do álbum é Kairos. Eu vou mandar no grupo depois aqui. Ouçam também, que esse álbum é legal. E foi lançado no dia 8 de dezembro pra desespero de todo Pô, mundo. Já... Ninguém
2: vai ouvir, né? Não, 8 de dezembro já tava.. já tava. Contendo os dias pro recesso
3: Né? Tinha 29 de novembro lança, O panóptico lançou um álbum Ah, Não é, o panóptico lançou um álbum também, né isso. É... Porra, panóptico verdade É isso, acontece gente, e nessa, nessa época aqui a gente já tava Mais pra lá do que pra cá, né, no VNE também Então, uh, é isso, acontece Mas beleza, vamos lá falar aqui Alguns acontecimentos, que eu acho que aqui até que Teve bastante coisa acontecendo Iniciando pela tragédia Novamente, que o Angra lançou um álbum e assim, eu falei isso mais pra continuar a piada, mas assim, eu acho. Eu gosto muito do Omni, mas eu não cheguei a ouvir esse álbum porque eu fiquei preguiça de ouvir. Mas eu vi que eles vão fazer uma turnê aqui em Manaus, então se pá, eu para ir pro show, mas eu. O que saiu desse álbum não me atraiu a ouvir, então eu nem vi o que, que é Cara, eu ah,
2: acho é. o Omni um bom álbum, mas. Bah, esse álbum é tão sem personalidade. A capa do álbum de. Feita em inteligência artificial. Ah, cara, sério. O Omni já tá cansado também, né?
1: Olha isso. Eu diria que. Eu diria que chegou o Aurora do Fábio Leone. Eu diria que chegou o Fireworks do Fabio Leone.
4: Ah, Exatamente. eu não falo, eu, eu, não, eu não acho que é tão ruim quanto a Aurora não, mas. E eu defendo o Fireworks, tá? Mas. <risos> não, Fé, bom. Tem que bom. Mas eu.. Não é um péssimo, cara. Não é um óbvio péssimo, mas é um óbito cansativo. Ele não pega nada de novo e. Tem, que, cara, quem já é muito fã da banda não vai, não vai odiar esse álbum, vai inclusive achar muita coisa boa nesse álbum pra não sei mas. Cara, a, a gente tem que ser o um menos. Uh, te, eu, tentando ser o mais isento possível aqui, é um álbum que tem suas, suas forças, mas tem so, suas fraquezas também. E. Ele fica cansativo e meio repetitivo e. Rápido. Não sei. Eu achei, eu achei a. a produção mais ou menos, vi gente falando bem da produção, mas acho que a produção tão. Abafada com algumas coisas E até Alguns instrumentos ficando Abafadinhos por outras coisas E baixos, eu achei, por exemplo Tipo a bateria, tem alguma vez que eu achei O simbalo da bateria fraco Eu não sei, enfim, eu achei o álbum Meio torto, não é um álbum péssimo Mas meio torto e meio
3: cansativo hum. E... Outras notícias aqui, o Kiss finalmente lanço, encerrou da atividade, né? Fizeram o último show deles no final do ano. Mas eu acho que a mais interessante notícia é que eles anunciaram que a banda vai continuar digitalmente. Então vai ter tipo uns hologramas desde lá tocando e vai continuar fazendo show. Então, Cara, interessante esse conceito. Eu... Estamos no o futuro, das... né?
1: É o gorila o do rock. rock. É. O Kiss me faz perguntar, tipo. É a banda que me faz olhar e pensar, tipo, mano, o dinheiro é tão legal assim, né? Porra, o... deve ser, Deve ser
4: legal. Pô, mano, não, né? é Sim, possível, mano. Mano, não é
2: possível, mano. Mano, é assim, não. velho, porque eu, 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 eu nunca tive mais quem tem isso que é legal, Sim. né? É, mano. E... É... Dito
1: isso, o Jim Simon já vai vir no, no Summer Breeze. Ah, não.
4: É muito então... louco, porque eu lembro que há uns 5, 6 anos atrás, eu conversei com um amigo meu e eu, eu falei pra ele que eu, eu achava que o Kiss ia ser a primeira banda clássica assim de rock/barra metal, hard rock e tal, que rock. ia fazer essa parada de uma nova banda com o mesmo nome e com mais com integrantes, integrantes novos para continuar a mesma
3: banda, sabe? sei lá. Ai, não, não, assim. Tipo não, é, mas tipo virar, tipo é, como é que fala? Tipo virar cargo, né? Vai ter um novo Jenny sangue, vai ter um novo é, tal.
4: É, é porque cada cada maquiagem tem o seu nomezinho lá, Fox e tal, né? Então eu achava que, tipo assim, ia mudar as pessoas da banda, mas ia continuar os avatares da banda, tá ligado? É, uhum. ah, eu calma Eu imaginava que ia ser isso, mas agora assim. É, beleza.
3: É, é definitivamente uma, uma opção a se fazer um, com essa banda. Uma notícia. <risos> e seguindo aqui para uma sessão de demissões, o Jay Weinberg foi demitido do de Lizzy Picnot do nada. Ele é que. Isso... É, não, era é o Batera? Sim, sim, batalha é. o, o que rolou foi que, tipo,
2: tinham lançado uma nota dizendo que ele tinha se demitido, daí logo em seguida apagaram, ninguém entendeu nada, daí depois de uns dias saiu a notícia oficial. Ele dizia, parece que o cara foi demitido depois de desdemitido. Me lembra a vez que o, que o Grêmio anunciou que não ia renovar o contrato com o Diego Souza pela manhã. E à tarde anunciou o Diego Souza pra, como substituto para o Diego Souza. Enfim.
4: Uh, eu jurava que o Craig Jones era o baterista e o Jay era o guitarrista, pô, de tudo. Enfim, a é, vida. É, é, é. O Craig era tipo.
3: Ele mexia nos botões é. tá, lá.
1: Ah, não. Esse, é ah, Esse é o Cid Wilson. Wilson. Ah, o Cid Wilson,
3: tá. O Craig Jones é o é. que tocava na fanfarra. Porra. Tá vendo? É, é uma é. galera, velho. Porra, é
4: complicado de lembrar os nomes todos. É nove pessoas
5: e, tipo, já teve um monte de gente que já saiu, de
4: gente que morreu. Dito eu... isso, o Snipe tá, tá passando por uma fase difícil. pela amor de Deus, ah, o último tá. álbum sabe? O último álbum cansa. E a banda tá cansada. Ih, cansa é, com tá 15 tá... segundos. É incrível.
2: É
3: um recorde. Uhum. E falando é. em, em... E a banda não é tão antiga, né? E falando em demissões que, na verdade, teoricamente não foi uma demissão, né? Pelo que falaram. O Kiko Loreiro saiu do Megadeth e para minha tristeza, mas que depois haverá uma alegria, não por causa disso Mas quem substituiu é, o Kiko Foi o Temo, o Mutsari, que é do Inter-San, e eu pensei, caralho, agora o Inter-San Morreu de vez, aí pra Do nada o Inter-San resolveu voltar Então é isso, o Kiko saiu do Megadeth E o Inter-San voltou, e vai, e vai Sair claro. o Time 2 esse ano E é bizarro
5: <risos> Em 72 <risos> horas vai sair... do, do nada o Inter-San <risos> Do nada o Inter se torna, tipo. Né, não, o Intersan é que é uma uma não é banda... mais, banda
1: né? Basicamente. Pois é. Tipo, anunciou um
5: álbum. É uma, um super grande, uma um super banda, né? Tipo, de <risos> membros que estão em outras bandas. É.
3: Então, eles fizeram. Não, e fizeram... Não, eu pensei, pô, vai sair álbum, então vai ser uma formação diferente, não. Estavam os quatro lá fazendo livezinha juntos, anunciando o um álbum novo e tal. Então, tipo, teoricamente a e... formação continua mesmo do Inter -San. E. Eu tá o todo mundo um o sorriso voltou pro rosto do Sander né? não agora para nada
2: nada faz sentido nessa história porém uh, cara essa questão do, do Kiko ele É até complicado de mencionar porque ninguém sabe muito bem qual foi o motivo né leva-se a crer que é algo familiar algo pessoal assim então, na verdade ele até eu até,
3: eu cometi é até difícil Difícil. Não, não, não assim. um é, não. Ele comentou com o Bittencourt. É, inclusive, eu cometi o crime de não ouvir não? esse podcast. Ele deu uma entrevista do Bittencourt e falou que ele chegou uma fase que ele não queria mais ficar fazendo turnê em paz diferente. Ele preferia ficar em casa com a família dele, que estava. Ah, parece é, que ele é, tinha falado mesmo. que ele já tinha perdido a infância de uma das filhas dele e ele não queria acontecer isso com os outros. Então, ele preferia ficar é, é, fixo lá na Finlândia mesmo. É. Entendi. É o
5: é. David Mustaine, entendeu, gente? É o muito tipo de né? Não, não, não. Cara. <risos>
1: isso isso <risos> até que eu ia comentar, tipo. O, o, o Kiko ele tem tanto a síndrome de controlador assim desde o Anger que ele é o primeiro membro do Megadeth que
4: é se incrível, demitiu.
1: Inacreditável,
2: e é o feito. E saiu contra a vontade do Mustaine né? Porque pelo pela conversa do Mustaine do,
1: pelo Dave, o Kiko tava lá. Tipo, não, né? <risos> teve O Mustaine o tomou tá um bem. chá de
4: guitarra do Kiko Loureiro que é inacreditável. Sim. É, só último comentário, assim, um pouco mais sério uh, sobre esse caso aí. Esse eu acho muito legal que, tipo, o, o Dave Mustaine tá chamando agora a galera do metal europeu, né? Tipo assim, é, Timo e o Dirk, que é o guitarra e baterista, agora são do metal europeu, não mais do, do americano. Eu espero que isso traga alguma diferença para as próximas. Próximo funcionamento, talvez? Eu, não, eu sei que não travesse. vai. Eu tô, eu tô só tendo. tô tentando ser um pouquinho otimista. Deixa eu ser otimista, Paulo. Porque assim, <risos> o último álbum foi muito triste, né? Do Megadeth. Então, assim, <risos> Ah, mano. Eu espero que tenha alguma algum tipo de influência do time do Dirk ali pra. O Dirk não vai ter influência nenhuma, porque ele tava no último álbum, né? Mas sei lá, eu espero que o Timo faça alguma coisa diferente, diferente
3: Assim, o, o Timo, o tema ele já tá acostumado a tocar em bandas que ele não compõe nada, ele só toca. Então eu não. Ah, então fodeu, eu tô Escolha. com Vai ser x E assim, exatamente. eu com o
5: Pedro
3: Perfeito. E eu ia eu, eu, eu
2: eu eu que se ia rolar com o Kiko também, não rolou, então eu já larguei a mão Mega
3: O
4: Distopa é fraco e o último álbum é fraco. Não,
3: não e assim. O, assim,
4: é... o a... Distopa é regular e o último álbum é tenebroso. É. Ah, o o disco é perto do último álbum
2: É, o, é o, uma, uma, uma obra-prima é. E
3: aproveitando o gancho Sobre bandas que estão há muito tempo Sem lançar álbuns bons Mas que agora a gente está com esperança de sair coisa nova boa O Fitter do nada Anunciou a volta do Mike para pra banda Porra, isso Ai, acalentou O meu coração, de verdade, de verdade mesmo
4: assim, foi, foi, foi Pô, Como é bom você pra... Fã de prog, cara uma chama de esperança nasceu no meu coração Porque eu sou muito ex-viúva Ex-viúva do Portnoy, tá ligado? Porque eu não sou mais viúva, -viúva. É muito louco isso Mas é louco. Eu, eu, eu era muito viúva do Portnoy E que bom que ele voltou Porque os álbuns, de verdade Eu sei que a Carol do nosso podcast adora gosta, Adora não, né? Porque até pra ela é forte isso Mas ela gosta dos álbuns que foi lançado com com o Mani um Mas, cara, não tem como Era... era Sofrível, então espero que o, o Portnoy Volte aí lance um álbum com, com, com o know-how dele de lançar algo bom, porque o cara simplesmente não lança algo ruim. Então é isso. É porque eu, eu tô muito feliz, de verdade. A cara, a cara...
1: Eu achei muito é. legal que, tipo, essa notícia como veio todo foi um fã de prog assim, Sim. tá ligado? Tipo,
4: cara, o tempo inteiro eu
1: só falava disso, mano. Bicho, Paulo, eu não eu... ouvia mais eu de três tenho... músicas
4: do Dream Theater desde 2011 quando, quando o Portnoy falou que voltar, e todo mundo falou que voltar, e, e simplesmente a montagem mais horrível do ano passado falando que o Portnoy ia voltar, eu falei, caraca, eu vou me disse uns 3, 4 álbuns seguidos, assim, é muito bom a volta dele, cara, é incrível. Pra vocês terem uma noção, eu que
2: não sou o fã de Dream Theater, fiquei feliz, cara. Fiquei feliz porque o Dream Theater com o Portnoy é outra parada, tá ligado?
3: Mas, como nem tudo são flores, para fechar as notícias que temos aqui para comentar, o Sepultura anunciou a sua turnê de despedida para o ano de 2024.
2: Cara, isso aqui eu não superei ainda, mano. Não superei ainda. Quando saiu a notícia ali, eu até lembro que foi o Moita que tava comentando no Twitter. Eu pensei, porra, vai vir coisa boa aí, tá ligado? Vai vir coisa boa dica. aí. Teve gente até que, que tava esperando De repente uma reunião O mais, mais improvável que fosse Só que, bah, mano Não sei se eu tô preparado pra viver num mundo Sem sepultura Ah, é porque sepultura não. pra mim é com Max Foda-se, foda-se, não tô preparado
1: cara. É, lá vai o El Abrir o microfone e falar, ah, mas
5: a sepultura já acabou Em 96 Mas a sepultura, a sepultura acabou em 96
4: Deus <risos> Mentira,
5: Deus. acabou em 94
3: é. Não, não queria exigir Depois disso a banda caralho, acabou Caralho, caralho. Céu, Tem velho. quem é, diz é que a banda é, acabou é, no Horizon né? E tem quem é eu, mais extrema ainda Diz que acabou no... Quando o... <risos> que que no Exxonfinido o... É, no Exxonfinido É,
0: entrou... É, é é, não
3: que que
2: acabou, <risos> o, se, o Sepultura algum dia existiu? Se ela eu
4: conhecesse
5: o El
4: Se eu conhecesse o El E ele falasse isso no Twitter tava estava xingando o El Lá... Tranquilamente mas...
5: Sou viúva yeah. do Max, gente <risos> Sou viúva dos Cavaleiros
3: E assim, gente Um
5: meu, é... dos meus álbuns favoritos do ano foi do Cavaleiro <risos> Conspiracy
3: E assim, a gente vai comentar isso aqui em um passão Porque pode ser que existam novidades no VNS esse ano e Que a gente faça alguns episódios só pra comentar notícias Mas fica aí no ar não vamos prometer nada por enquanto, mas tem ideias surgindo aí. E vamos então aqui já encerrar esse episódio, que já tá muito longo, mais do que a gente gostaria, e é, passar novamente o recado de que provavelmente a gente esqueceu o álbum pra caralho desse ano. Na verdade, nem esqueceu, né? A gente selecionou só os álbuns que foram os mais queridos do VNE, pela equipe, não por membros individuais Então com certeza a gente deixou muita coisa boa de fora Por exemplo, a gente nem falou do álbum do catatônico Que ele lançaram esse ano, que é uma banda que a gente é queridíssimo pelo VNE Então assim, ficou muita coisa de fora Porque a gente Quis só fazer um compiladão Das coisas que saíram pra não deixar Essa, é, essa cratera aqui na nossa, Nos nossos episódios E também avisar que o próximo episódio que vai sair É um episódio melhor do ano vai ter um formato um pouquinho diferente dos anteriores a gente vai fazer é, mais direto ao ponto, só anunciar as coisas, a gente não vai discutir muita coisa, né? Porque a gente já deixou pra fazer esse, esse episódio. Então, Sim. fiquem aí é, provavelmente quando esse episódio for pro A, a gente vai, já vai estar tá gravando perto da gravação do Melhores do Ano, mas a gente vai contar muito com a participação de vocês nesse Melhores do Ano vai ser mais interativo esse ano então, pra quem tá na Twitch ainda vocês vão ter a oportunidade de participar, a gente vai lançar alguns formulários aí pra galera escolher algumas categorias de álbuns e é isso. É, muito obrigado pela audiência. É, espero que esse seja o primeiro episódio da volta que o VNF volte mesmo de verdade daqui pra frente. E que esse ano de 2024 seja uma. Você um, tenha mais sorte pra gente. E acho que é isso, né? Mais alguém tem algum recado pra fazer? Alguma nota, alguma. algo a declarar? Apenas voltamos, né? Não tem jeito. E, e é coisa isso. ruim voltou. Até o próximo episódio.
0: E fiquem agora com o single que nos passou a batida em 2023, da banda "Breath Breathtaker. We'll <laughs>